0: Alors rendez-vous sur usertesting.com afin de comprendre vos utilisateurs et leur délivrer la meilleure expérience possible. Salut et bienvenue dans Design System, le podcast qui part à la rencontre des talents du design français. Je m'appelle Gauthier Zimmerman et ensemble nous allons essayer de comprendre leur processus créatif leur méthode de travail et leur façon de se réinventer au quotidien. Bonne écoute Salut Romain <rire> Salut Gauthier euh, Je suis très très content euh, d'être avec toi aujourd'hui puisque ça fait maintenant trois mois qu'on devait se voir. Puis euh, j'ai dû faire une petite pause dans les enregistrements à cause des conditions sanitaires. Et du coup, je suis très content de pouvoir enfin discuter avec toi. Euh, dans cet épisode. Euh, plaisir partagé. Super. <rire> c'est vrai qu'il a euh... fallu attendre trois mois, c'est vrai. Et, mais... ouais, et c'était enfin. plutôt compliqué, mais ça y est, on y est, <rire> on y tient. Euh, comme tu le sais, euh, dans chaque épisode, euh, on revient un peu sur euh, le parcours de mon invité, donc ouais. on va refaire pareil avec toi, on va découvrir un peu qui tu es, d'où tu viens, euh, ce que tu as fait avant de, bah, de faire ce que tu fais aujourd'hui, puisque aujourd'hui tu es euh, freelance et en même temps tu as monté ton, ton agence à côté, donc on va pouvoir... Euh... Ouais. En discuter. Et puis, euh, et puis voilà, on va apprendre à te découvrir. Super. Euh, et du coup, Romain, est-ce que tu peux te présenter, <rire> s'il te plaît Bien sûr.
1: bah Voilà, euh, Romain, euh, j'ai 31 ans maintenant. <rire> euh, je bah, J'ai eu, eu un parcours euh, un peu euh, pas atypique, mais euh, on va dire que... Aujourd'hui, euh, j'ai un peu du mal à, à me situer dans la sphère du design. Euh, c'est un peu dur et parfois on me le reproche aussi. Euh, on me dit mais en fait euh, tu es quoi Romain C'est une de mes questions, tu es quoi Oui, Romain. tu es quoi. Et euh, souvent ce que je réponds c'est que je suis designer au sens large. Euh, C'est-à-dire voilà. bah, que j'ai un peu du mal avec euh, le côté euh, à poser des étiquettes. Euh, et je trouve que... Bon, j'ai eu des expériences euh, à l'étranger, etc., euh, qui ont fait que euh, aujourd'hui, je peux dire qu'en France, on a un peu trop euh, l'habitude de vouloir euh, caser les gens euh, et leur poser un label. Et euh, moi, c'est pas, pas un truc que... Enfin, on va dire que j'aime bien toucher un peu à tout. Et en fait, à partir du moment où tu mets une étiquette sur quelqu'un, tu le cloisonnes vraiment dans quelque chose de particulier. Et je trouve ça un petit peu dommage. Donc, quand je dis design au sens large, ça veut dire que j'ai euh, touché au product design, j'ai touché au graphic design. Aujourd'hui, je fais un peu plus de l'illustration mmh. et, euh, et je trouve ça super cool. Et j'adore, euh, bah, on va dire, passer de l'un à l'autre
0: euh, régulièrement. Quoi. Ok, <rire> c'est cool. Euh, si tu veux, moi, j'ai un peu scruté ton, ton LinkedIn, ouais. ce que je te disais avant qu'on enregistre l'épisode. Et euh, tu as fait l'éthique Ouais, j'ai fait ça. Ouais. Et avec un parcours en expertise de l'ingénierie, <rire> du management, de la communication numérique. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh... <rire> C'est un terme un peu pompeux
1: et compliqué. On, on, Effectivement, on va le dire. Enfin, euh, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh... Ce que ça veut dire, c'est que pas, euh, ce n'est pas ce cursus à l'éthique qui, euh, aujourd'hui, existe toujours, mais maintenant l'éthique, a... Plus de cursus qu'à l'époque, où à l'époque il y en avait vraiment un seul. Mmh. Euh, c'est un cursus qui est euh, très très ouvert, c'est-à-dire que sortent de cette formation euh, des développeurs, euh, des designers, des chefs de projet, euh, des gens qui vont se consacrer au SEO. Il n'y a pas vraiment de, on va dire, c'est pas vraiment une, une formation pour les designers. C'est une mmh. formation qui forme au, au digital de manière très générale. Et c'est aussi ce que j'ai apprécié dans la formation, c'est que on te disait pas euh, voilà toi tu vas ressortir d'ici tu seras tel ou tel euh, profil entre guillemets et c'est un peu à toi de, de faire ton, ton bonhomme de chemin en fait. Et au cours de tous les projets, bon bah tu es obligé de passer par euh, moi j'ai fait du dev euh, développement là-bas, euh, j'ai fait du marketing, ça ne me plaisait pas forcément. Mais euh, ce que je trouve très très enrichissant c'est que on passe par toutes ces matières là. Euh, et du coup euh, je pense que c'est hyper important de connaître tous les métiers mmh. si tu veux euh, ne serait-ce qu'être bon designer c'est important de savoir comment les choses vont être développées c'est important de savoir euh, même en termes marketing comment va être vendu un produit euh, pour moi c'est super important quoi. Que, et pour tout, pour tout métier, c'est pas que pour le rôle de designer c'est à dire que même un développeur s'il si, sais pas un minimum de on va dire de connaissances, ou en tout cas un, un
0: œil un peu graphique, je trouve que c'est un, un peu plus compliqué en général. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et toi, tu as décidé de prendre le, le, la tangente du design <rire> euh, ouais. ai... alors, bah, je, je le, je, On va dire que je le savais avant de rentrer avant
1: éthique. Parce que si je ne me trompe Mais... pas,
0: tu étais web designer
1: avant. Ah, bon. J'étais web designer. Euh, en fait, j'ai fait, euh, bah, fait avant, donc avant éthique. Euh, j'ai fait euh, Service et Réseaux de Communication, qui est un UT que j'ai fait à Chambéry, avec Vincent, qui est là aujourd'hui euh, dans les locaux, qui est aussi euh, un, donc un très très bon ami, et, euh, et mon associé euh, au sein d'Hervé, dont peut-être qu'on en, on en reparlera reparle tout à l'heure. Ouais. Euh, et en fait, cette filière SRC, euh, elle était aussi très intéressante. Alors aujourd'hui, elle existe toujours sous un autre nom dont je ne me rappelle même plus, <rire> parce que ça change tous les deux ans, mais elle était aussi intéressante dans le sens où elle était aussi large euh, que, que éthique, c'est-à-dire qu'on te... Alors c'était encore plus, plus large, parce qu'on parlait de communication au sens euh, encore plus large que juste le digital, mais euh, j'ai trouvé ça super intéressant aussi, parce que ça te... Bah moi, c'est-à-dire à la sortie du bac, euh, pff, je ne savais pas quoi faire. Moi j'ai fait un bac génie civil, hein. j ai, j ai... donc euh, c'est-à-dire qu'à la base, je voulais être architecte, okay. euh, moi ce qui me plaisait dans l'architecture c'est le côté euh, on va dire création sauf que pendant mon bac euh, j'ai eu énormément de... En fait il y avait plus de côté technique et, euh, euh, et pas... en fait c'est pas ça qui m'intéressait même si je... c'est un peu euh, co connaître le développement pour pouvoir faire un beau design c'est un peu la même chose, là il fallait connaître la mécanique, les moments quadratiques, les torseurs, tout ça pour savoir qu'une structure allait tenir voilà. et ça, ça ça a été trop pour moi en fait ouais. euh, du coup j'ai complètement lâché le truc euh, j'ai eu mon bac vraiment au ras des pâquerettes euh, et après je me suis un peu dit euh, ok mais qu qu'est-ce qu que tu veux faire vraiment et en fait j'en suis venu au design euh, par une activité annexe que je faisais avec un très bon pote à moi depuis qu'on a 15 ans donc on a fait ça pendant euh, 4-5 ans en fait on faisait des <rire> on, faisait, euh, on était DJ <rire> dans, des... dans des mariages euh, donc, petite activité qu'on faisait comme ça par passion au début. Et en fait, ça a commencé à vraiment prendre. Euh, on y passait tous nos week-ends et on a, dû, on a commencé à devoir faire un site, devoir faire des flyers, etc. Et en fait, c'est comme ça que j'ai fait mon tout premier site que je vous montrerai jamais et qui n'est ouais, plus en ligne. C'est mais... dommage. <rire> dommage. Mais vraiment, je suis retombé sur des maquettes il euh, n'y a pas très longtemps et ça, ça fait peur. Et en, en même temps, ça m'a fait plaisir de les revoir juste parce que ben, ça montre aussi une évolution, c'est ouais. sympathique de se dire on est parti de là et aujourd'hui on en est là, euh, parce que pour moi on, on ne n'est pas designer, euh, moi quand je regarde ce que je faisais au début j'ai envie de dire mais c'est horrible, c'est vraiment... Euh... Voilà, je pense qu'il y, ait... qu y a des gens qui ont peut-être des prédispositions au design ou qui ont un œil plus affûté que certaines personnes, mais pour moi tout le monde peut être designer, il n'y a pas de... En fait après c'est vraiment une éducation, euh, ouais. c'est aussi euh, essayer de... Bah, on va dire euh, de d'aller d'aller puiser d'aller puiser des, des inspirations un peu partout et puis aussi d'être très observateur mais ça je pense que ça vient avec le temps et donc tout ça pour en revenir à, <rire> au premier site créé donc qui était pour cette euh, donc c'était une association à l'époque donc on, on faisait pas du tout de bénéfice avec ça euh, mais du coup ça nous a permis de monter très très vite et, et jusqu'à faire des, des événements à 2-3 000 personnes donc vraiment on a on a on est allé jusqu'à un certain point et puis un, un jour, on s'est quand même posé la question, euh, est-ce qu'on est qu veut en faire notre métier Moi, j'adorais l'événementiel. En fait, euh, mon meilleur faute il était vraiment euh, plus sur le son et moi, j'étais vraiment sur la lumière. J'adorais la lumière. Je trouvais ça euh, super intéressant parce que pour moi, c'était aussi créer une sorte de tableau euh, parce qu'on faisait aussi un peu de son et lumière, donc c'était un un peu moins fréquent, mais quand on le faisait, moi c'est vraiment ce qui m'intéressait. On a mis en lumière euh, un château euh, pas très loin de, de là où on opérait. Trop et et euh, c'était génial. Nous, on, on a dû louer du matériel parce qu'effectivement on n'en avait pas assez, mais euh, on est rentré dans des trucs où je me disais, putain, visuellement c'est génial. J'adorais l'événementiel pour, ce, pour cet aspect-là. Euh, et après, on s'est quand même vraiment posé à un moment donné, on s'est dit, bon, euh, est-ce qu'on continue là-dedans ou pas du tout Est-ce qu'on est qu en fait vraiment une carrière ou pas Et en fait. Euh, ben, de par nos expériences on a quand même réussi à pas mal discuter avec des gens qui travaillaient dans le métier et il y a un truc qui nous avait un peu bloqué à l'époque c'est qu'en en fait on aurait toujours été sur les routes quoi. Mmh. Euh, et je pense que c'est une vie qui peut euh, très bien euh, être très très bien pour certaines personnes nous ça nous correspondait pas trop on n'avait pas trop envie d'être euh, tout le temps à droite à gauche euh, du coup il y a cette raison et puis euh, je sais pas, je pense qu'on s'est dit aussi c'est un truc qu'on fait parce qu'on est jeune mmh. et qu'on s'est dit peut-être qu'on va s'enlacer. <rire> donc euh, voilà, on a, on a tout revendu. Et, euh, et voilà, c'était une super expérience pendant 5 pendant ans. Et donc c'est... Par cette expérience euh, et pas du tout par les études que j'ai fait au début, que j'ai vraiment commencé à créer un site. Okay. Euh... Les études sont plus venues là après pour appuyer. C'est ça, est -ce pour appuyer et sûrement euh, confirmer en fait ça. Parce que je me disais, c'est pareil, c'est une activité qu'on a qu qui est annexe, qu'on fait à côté, c'est un plaisir, c'est un sujet qui nous emballe aussi. Euh, est-ce qu'à euh, est qu une échelle professionnelle, on va dire, est-ce que ça serait la même chose et il s'est avéré que pendant euh, l'IUT euh, SRC, euh, pareil, on a abordé euh, plein, plein de choses, euh, que ce soit du design, de la vidéo, du code, on a même fait du Java, des petits jeux en Java et tout. C'était super cool. Hein. Moi, je... Après, j'ai toujours moins accroché avec le côté de, euh, développement, mais si je trouvais ça super, euh, super sympa. Et le tout premier site qu'on avait fait, je l'avais euh, développé euh, moi-même. Hein. Au final, j'avais fait mon petit HTML, mon petit PHP4 à l'époque, mmh. euh, <rire> avec mon petit livre d'or, parce que c'était l'époque des livres d'or. Mmh. Mais... Euh... Et voilà, et je pense que SRC, ça a vraiment, comme tu disais, ça m'a confirmé que c'est ça que j'avais envie de faire euh, et qu'effectivement, c'était plus le design qui m'accrochait euh, qu'autre qu chose. Quoi. Mm. Même si, euh, bon, pareil, là, par exemple, la vidéo, etc., ça se rapprochait un peu plus du design et tout ce qui était montage, euh, j'aimais bien aussi. Euh, pareil, SRC, c'était tellement euh, vaste. Aujourd'hui, j'ai des amis, bah, il y a Vincent qui est là avec moi, mm. qui fait à peu près la, la même <rire> chose, mais j'ai euh, des amis qui... Euh, qui sont devenus comédiens, réalisateurs... Euh, enfin, y a, y a, pff, ils sont partis, en fait, dans des milieux hein, très différents, au final. Mmh. Euh, mais qui, je pense, tous, plus ou moins, euh, touchent à la créativité d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, voilà.
0: <rire> cool. Et euh, durant tes études, j'ai vu, tu as fait plusieurs stages, tu as fait de la DA, ouais. tu as fait de l'UX. Ouais. Après, tu as bougé, tu as <rire> fait du motion design et de la 3D. Euh, en fait, ça, ça résume assez bien ton parcours, je trouve, quand tu dis que tu es designer, puisque tu as un peu touché à tout. Ouais. Mais euh, ma question, la question que je me suis posée, surtout en, en voyant ton profil, c'est comment tu as fait pour un moment te dire bah, « je fais de l'ADA, puis après j'ai fait de l'UX, puis après j'ai fait de la 3D. Que, » Qu'est-ce le... Qu qui t'a amené aujourd'hui à faire de la 3D Et quelle ouais. touche cheminement <rire> qui est derrière, en fait ton parcours est très progressif. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, que... à mon avis, de, de ce que je vois, T'es beaucoup dans la 3D maintenant, ouais. et en fait, en redécouvrant ton parcours, j'ai vu que t'avais fait plein de choses. Ouais, je... <rire> et c'est pour ça, qu'est-ce qui, qu qui a fait que t'es passé de créer des sites, faire de l'ADA ouais. et aller jusqu'à la 3D bah, En vrai, disons qu'il y,
1: y avait rien d'écrit, ça ouais. c'est sûr et certain. J'ai euh, beaucoup improvisé, euh, j'ai été très, euh, on va dire, très opportuniste aussi, c'est-à-dire que je, je suis toujours resté ouvert à, à les, les opportunités qu'on pouvait me proposer. Euh, donc en fait, euh, donc après Éthique, en fait, euh, j'ai fait un premier stage en, en fin de quatrième année chez Werkstatt, qui est un studio euh, bah, voilà, qui est dans le digital aussi, qui, euh, qui fait de la production de, de, de sites. Avec eux, j'ai fait mon premier stage de trois mois qui s'est super bien passé. On avait travaillé pour des clients vraiment intéressants, euh, type Nespresso. Il euh, y avait d'autres clients, mais c'était il y a un moment, donc je ne me rappelle plus trop. Pas de problème. Euh, et vraiment, euh, là, on était on était vraiment plus sur le côté, euh, on va dire, DA euh, pur et dur, euh, parce qu'on faisait, en fait, on faisait vraiment du site marketing, euh, le, ce que j'appelle le site euh, un peu one shot, ouais. en mode euh, Nespresso sort une nouvelle capsule, euh, euh, bah co comment, on, comment, on, comment on crée tout un univers autour de ça euh, pour vendre ce, ce, cette capsule de café, quoi. Euh, chose que je trouvais très, très intéressante, que j'ai continué après. Euh, chez Usic, euh, donc Usic, euh, pareil, euh, très peu de sites à caractère, euh, on va dire, fonctionnel, plutôt des sites vitrines euh, euh, sur plutôt des marques de luxe, mais pas que. C'est ça que j'avais aimé aussi chez Usic, c'est que il euh, y avait, il y avait aussi un peu de, on avait travaillé pour Arte, France Télé, etc. Donc il y avait aussi un, un côté culture qui était, qui était sympa, parce que bon, le luxe, c'est pareil, c'est au bout d'un moment. En fait c'est aussi ce qui m'a amené à bouger et euh, ça, ça répond peut-être un petit peu plus à ta question c'est que je trouve qu'au bout d'un moment à chaque fois et assez rapidement je me lassais d'être tout le temps dans le même, euh, la même DA donc le luxe il a, le luxe a des codes établis euh, bah, une fois qu'on a compris ça euh, bah, parfois on peut un peu avoir l'impression de tourner en rond alors chaque marque est différente chaque marque a son univers on fait pas la même chose pour Hermès ou pour... Euh, pas Koraban bien entendu. Euh, c'est pas du tout les mêmes univers, donc c'est aussi très intéressant de switcher de l'un à l'autre. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me disais ouais j'ai peut-être envie de bah, découvrir un peu autre chose, et c'est aussi pour ça que, euh, après UZIC, donc je suis passé, euh, je suis parti chez, euh, chez Napoléon. Justement, où là, euh, je me disais ben euh, j'aimerais bien... En fait, c'est un truc qui m'avait manqué chez Usic c'est qu'on faisait jamais de phase du X, euh, mmh. mais... Je savais pas trop pourquoi, mais en fait, euh, avec l'expérience, je me suis dit en fait on ne faisait pas de face du parce qu'il n'y en avait pas besoin, tout simplement, <rire> vraiment. Euh, et du coup, je trouvais que c'était un, peut-être une corde qui manquait à mon arc, entre guillemets. Donc, euh, ben c'est vrai qu'en arrivant chez Napoléon, on n'était plus sur des sites. Bon, il y avait beaucoup de e-commerce. Donc déjà, le e-commerce, même si c'est pas un produit à proprement parler, on est plus sur. Euh, il bah, y a quand même un, un, un flot d'achats, il y a quand même des, des choses à, à plus de choses à réfléchir sur des parcours utilisateurs. À Napoléon, on faisait aussi euh, euh, du user testing, donc il y avait une salle de test, où on pouvait voir euh, comment les gens utilisaient le, le, bah, ce qu'on venait de faire, et ça, je c'est hyper intéressant. J'adorais me mettre derrière la vie de Santin et, et regarder euh, les gens, euh, où est-ce qu'ils est qu cliquaient, etc., et leurs réactions, parce qu'en fait, j'avais jamais eu l'occasion d'avoir ce genre de retour, et c'est hyper intéressant, parce qu'il y a des choses qu'on fait parfois, et c'est un peu ce que je reprochais aussi quand, quand j'étais à Uziq ou, ou, ou quelle, on va ou n'importe quelle agence qui fait du site un peu one-shot, un peu vitrine, c'est que parfois on fait des choses qui sont belles, mais, euh, mais en fait pas du, pas du tout fonctionnel.
0: Quoi, ouais. euh... pour, ah, pour, pour, juste pour remettre un peu dans le contexte, ça c'était en 2012, donc, oh. si je me souviens bien. Ouais. Uzix, c'était vers 2012 Je crois, ouais. Et oui, euh, c'est 2012. Du coup, déjà, à l'époque, le test utilisateur n'était pas très répandu. Non, pas, pas beaucoup. C'est quand même étonnant que tu en parles déjà. Là, c'est Napoléon, si je me souviens bien, c'était en 2015. Ouais. Donc, c'était il y a cinq ans. Ouais. Lui, que c'était encore pas trop répandu, ouais, ça, moins répandu. ça arrivait. Ouais. Donc, tu as eu quand même la chance de tomber sur un moment où ouais. c'était tes <rire> précurseur, en fait. Ouais clairement. Enfin, ça... Fin, ça c'était déjà, comme je disais tout à l'heure, c'était
1: déjà des questions que je me posais et j'avais vraiment envie de, de, de plus en apprendre là-dessus. Et c'est vrai que Napoléon, pour ça, ça m'a vraiment mis dans le, dans le bain. Et, euh, et du coup, j'ai un peu poursuivi... Enfin, euh, en fait, j'ai fait une petite parenthèse parce qu'entre-temps, je suis allé à Londres. Mmh. Euh, et à Londres, effectivement... Euh, alors, Londres, j'y suis pas allé pour le motion, j'y suis pas allé pour la 3D. Hein. Londres, j'y suis allé parce que euh, je savais pas parler un mot d'anglais et que je commençais un peu à avoir des demandes en freelance et tout avec, euh, avec l'étranger. D'accord. Et, et souvent, je passais à côté d'opportunités. Je trouvais ça un peu dommage. Et puis, je me en fait, euh, bon moi, tous les cours d'anglais, je les ai toujours un peu séchés. <rire> je te comprends. <rire> je, <rire> et, euh, et, et moi, je fonctionne un peu comme ça. Et je me suis dit, bon, il faut, il faut que il faut que tu ailles dans le pays, il enfin, faut que tu ailles dans, dans, dans un pays anglophone, sinon euh, je savais que j'avais essayé hein, le, les cours Wall Street English ou, enfin, ou assimilé, ça ne marche pas avec moi, il faut vraiment choix <rire> au pied du mur, ou que j'ai plus de choix pour survivre. C'est euh, comme ça que j'ai trouvé un poste euh, à Londres et que je suis parti chez euh, Impero à Londres, euh, et en fait on a fait un entretien par, euh, par Skype. Euh, et pour la petite histoire euh, vraiment je, quand je dis je parlais pas un mot d'anglais déjà il y avait peut-être une timidité que j'avais, euh, qui est un peu passée au cours des années mais je pense que le fait d'être allé à l'étranger ça m'a beaucoup aidé aussi mais il y avait deux une la timidité et de deux vraiment je, 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 je savais pas dire à part mon nom, euh, voilà, à part My Name is Romain je savais pas dire <rire> grand chose et en fait bah, tout l'entretien j'avais préparé le truc à fond Ouais. J'avais essayé d'anticiper les questions et je m'étais fait euh, tout un document avec des, avec des réponses toutes faites. Quoi. Ça a marché Ça a marché. A joué. Ça a marché. Ils m'ont pris, ils m'ont engagé juste sur un entretien. Euh, et en fait, euh, bah, pour finir la petite histoire, c'est qu'à la fin, euh, quand je suis parti, donc je suis resté là-bas huit euh, mois parce qu'après j'ai une autre proposition dont je parlerai après. Euh, à la fin, bah, la, 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 ma celle qui m'a recruté <rire> elle m'a dit bon bah il faut que je t'avoue un truc euh, pendant mon pot de départ elle me dit on pensait vraiment euh, quand on t'a recruté que t'étais bien meilleur que ça en anglais quoi
0: <rire> et euh, le et, subterfuge euh, était parfait ouais
1: le subterfuge était parfait et c'est par contre ça a été un peu difficile pour moi vraiment euh, au tout début euh, ne serait-ce que pour euh, je pense ne serait-ce que pour s'intégrer à la vie de l'agence le fait de, de vraiment euh, d'être bloqué à ce point en anglais c'était pas évident donc les trois premiers mois, on va dire, ils étaient, euh, ouais, ils étaient un peu compliqués. Mais euh, après, ça a été, ça a été, et je pense que c'est exactement euh, ce que je voulais, c'est d'être confronté au, au problème et de le résoudre au, au fur et à mesure. Donc au début, la communication, c'était vraiment compliqué. Il y a, mon boss était, euh, mon boss était néo-zélandais. Il avait un accent ah, que je compliqué. ne comprenais mais à rien du tout. Donc euh, un jour il m'a même dit, bon écoute Romain, on va, on va se parler par, par Slack. Enfin, c'était pas, pas, pas Slack, c'était autre quoi, chose. Euh, je me rappelle plus ce que c'était. Mais du coup on s'est parlé par écrit. Euh...
0: <rire> bon, c'est bien pour apprendre aussi.
1: Ouais, j'avais un peu honte sur le coup. Puis je me suis dit, bah ouais, bon voilà, après j'apprends, c'est mm. pas... Euh, tant pis. Hein. Euh, donc voilà, bah, cette expérience,
0: elle a... Et du coup au cours de cette expérience, ouais. tu as fait du motion design et de la 3D, c'est ça Oui. C'est là où tu as commencé à... C'est là où j'ai... Ouais, j'ai commencé à toucher.
1: Alors, c'est pas là où j'ai commencé la 3D. Okay. Euh, parce qu'en fait, j'ai commencé la 3D quand j'étais encore à Éthique. D'accord. Euh, donc, j'ai un, un ami qui s'appelle Julien, euh, qui est un très bon pote, qui est, avec qui on a fait euh, SRC aussi. Euh, donc, c'est un peu le trio avec maintenant. Mmh. Et lui, maintenant, il est réalisateur. Et euh, à l'époque, euh, on a créé une, une campagne, enfin, il a créé une campagne de, de crowdfunding pour, pour financer son court-métrage. Et avec Vincent, on avait fait un, un site à l'époque qui avait eu un award, un FWA et tout, qu'on avait vraiment fait euh, pendant notre temps libre, entre guillemets. Bon, quand on était étudiants, on en avait un peu plus, donc c'était bien. Mais on avait quand même passé quelques nuits blanches à faire ça. Et dans la foulée, euh, il m'avait dit euh, « Ah, ça serait cool, j'aimerais trop euh, pouvoir euh, visualiser mes, mes décors en 3D, quoi. » Et moi, à l'époque, déjà, la 3D, genre, genre, c'est un truc qui m'attirait un peu. Je me suis dit bah, « Tiens, vas-y, euh, je me lance, euh, on va essayer de faire ça dans ces 4D, quoi. » Et euh, bon, je pensais que ce serait beaucoup plus rapide que ça, ça nous a pris des nuits et des nuits entières, mais on a, on a réussi à, à faire quelques trucs qu'on a d'ailleurs réutilisé après pour le site internet. Euh, et c'est vraiment là où j'ai euh, bah, démarré un pre la première fois un logiciel de 3D. Ok, tu es allé comme ça, parce qu'à l'époque, tu n'avais pas tous les tutos, tout ça. Non. À l'époque, il y avait déjà euh, un site qui est assez connu, euh, qui est encore reconnu aujourd'hui, qui s'appelle Grayscale euh, qui est un site de tutos euh, de 3D, enfin principalement sur C4D, euh, qui, est, qui est très, très bien fait. Alors, euh, il ne ressemble pas du tout à ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était quand même beaucoup moins fourni. <rire> mais il y avait fait quand même déjà une, une communauté euh, 3D assez importante. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait, euh, je crois que ça s'appelait C4D Café ou un truc comme ça, euh, ou French C4D. Je sais plus, enfin, il y avait une communauté qui était plus un forum. Et euh, c'est vrai que moi, j'allais beaucoup sur ce forum parce qu'il y avait beaucoup de, de ressources et de vous pouvez poser des questions comme sur tout forum, donc euh, je me suis pas mal servi de ça, mais c'est vrai que c'était un peu plus compliqué qu'aujourd'hui pour ouais. trouver euh, des ressources et des réponses euh, aux questions. Euh, mais ouais, c'était hyper intéressant, moi je me suis tout de suite plongé dedans, et, euh, et c'est vrai que c'était très. Fin, ça a pris beaucoup de temps aussi parce que j'en avais jamais fait, mm. et comme tu dis, euh, effectivement, comme il y avait moins de... on va dire il y avait une, une communauté un peu plus réduite, voilà, c'était pas évident. Mm. Mais c'est aussi ce qui m'a permis, on va dire, de... De rencontrer des problèmes et de les résoudre un peu par moi-même. Et euh, ce qui a fait que, bon, voilà, j'ai réussi à,
0: à apprendre des techniques par moi-même et qui aujourd'hui sont bien ancrées. Ouais, J'imagine. Ouais. Parce que pour être totalement transparent avec toi, pour préparer cet épisode, du coup, puisque j'ai eu un petit peu de temps pendant le confinement, j'ai essayé de me mettre à Blender. Ouais. Et, euh, et c'est galère. Hein, c'est galère. Et pourtant, et pourtant aujourd'hui, t'as plein de gens sur Internet qui peuvent t'aider, t'as plein de tutos, ouais. mais. Du coup, j'imagine même pas. C'était en quelle année que euh, Alors. Euh... Là, ça fait appel à la mémoire.
1: Ouais. Okay. Bah, ça devait être à peu près en même temps que. que ça devait être en 2000, euh,
0: 2012, je pense. Okay. Ouais. Donc, euh... 2012. Alors, petit moment déjà. Ouais. <rire>
1: et, euh, et pour être totalement franc avec toi, euh, j'essaye aussi de me mettre à Blender et j'ai beaucoup de mal. <rire> ah, bah, après, <rire> Moi, j'ai je je... pas les automatismes ouais. de CKD. Donc non, mais c'est vrai, ouais. vrai que c'est dur de passer d'un logiciel à l'autre, je trouve. Euh... Enfin. Surtout dans la 3D, on va dire, euh, tout ce qui... enfin, par exemple, euh, moi je suis passé de Sketch à Figma, euh, mmh. on va dire que c'est un copier-coller, donc il mmh. y a eu zéro problème. Mais en tout cas, euh, sur des logiciels un peu plus complexes, sur, euh, que ce soit sur de la 3D ou du montage vidéo, c'est vrai qu'il y a des, des, des logiques qui sont Ils un sont peu différents. changées d'un logiciel à l'autre et c'est pas, pas évident. Même si, euh, faut noter que la dernière version de Blender ils ont quand même fait beaucoup d'efforts de, euh, pour s'aligner sur des standards euh, qui parlent un peu à tout le monde. Là où avant, euh, il y avait quand même des comportements déjà qui étaient anti wix et
0: euh Bon qui était vraiment pas euh, inné quoi. <rire> pour, pour, pour remettre dans le contexte pour les personnes qui, qui font pas de 3D, Blender c'est un logiciel open source ouais. pour faire de la 3D qui a été euh, qui, qui a... un petit paquet d'années déjà. Ouais qui existe depuis ouais, vraiment qui a, longtemps ouais. qui a changé, qui est ouais. passé dans une nouvelle version où ils ont refait toute l'interface toute pour que, ça. que ce soit plus simple à utiliser. Mmh. Et à côté c'est CKD, c'est le logiciel professionnel de 3D. Ouais. Oui, ouais, on, va, on va dire ça. Et En fait, c'est un des logiciels. Alors,
1: dans dans l'univers de la 3D, il y a plein de logiciels qui sont souvent utilisés pour des industries différentes. Mais euh, à noter, euh, bah voilà, il, y a, il y a Cinema 4D, euh, il y a 3DS Max, il y a Maya, euh, voilà, qui sont un peu on va dire, les trois gros piliers en termes de payants. Euh, et après, effectivement, il y a Blender. Alors Blender, pendant, on va dire pendant pas mal d'années, il a été un peu... Euh, c'était un peu l'outsider, etc. Et en fait, effectivement, depuis cette version 2.8, euh, il a mis un peu un gros coup de pied dans la fourmilière et il est arrivé avec une version euh, vachement plus accessible ouais, je... et très, très puissante, en fait. Et euh, qui... on a l'impression qu'ils ont vraiment pris un boost euh, phénoménal depuis la dernière version. Euh, et ce qui fait qu'en fait, l'industrie est un peu en train de changer. Il y a plein de gens qui... Euh... Alors, il y a les nouveaux arrivants qui, forcément, et je leur conseille, mais mille fois, de commencer sur Blender mmh. euh, plutôt que de s'embarquer sur un C4D, etc. Parce que déjà, de une, Blender, il, il évolue euh, effectivement, comme, comme je disais, à une vitesse folle. Et, euh, et puis, bon, bah, c'est gratuit, quoi. Il mmh. y a une communauté euh, incroyable. Incroyable, ouais. incroyable. C'est vraiment fou. Ouais.
0: On revient sur, euh, sur ton parcours. Ouais. <rire> euh... <rire> On s'est perdu. <rire> Après Londres, tu pars à New York. C'est là où tu fais de la 3D euh, en. Ouais. On va dire, professionnellement parlant, c'est là où Alors, même pas. En fait, donc je reviens un tout petit peu à Londres ouais. et après, on repart à, on repart
1: à, à New York. Ouais, je... Mais du coup, à Londres, euh, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais... Euh, donc je tra euh, Ce qu'il faut savoir, c'est la boîte où j'étais, perro à Londres. On va dire que c'était plus une boîte de... Ils faisaient du digital, mais ils faisaient aussi beaucoup de publicité à proprement parler, mais toujours pour le digital. Donc, il y avait pas mal de créations de visuels euh, bah, pour les réseaux sociaux ou pour ce genre de choses et en fait on travaillait pour un, pour un client donc pour, euh, bah, pour l'Int, euh, les chocolats <rire> et en fait on faisait, des, on faisait des visuels pour les réseaux sociaux et en fait hein, au bout d'un moment euh, ils se sont aperçus que bon, y avait, on n'avait plus assez de visuels pour une campagne et en fait au lieu de réorganiser un shooting moi j'avais dit, bon bah écoutez, euh, je veux bien qu'on essaye de... moi je veux bien essayer de remodeler... alors c'était pour Lean, pour les Lindor, donc les petits chocolats ronds là, mmh. que personnellement je déteste mais bon, <rire> c'est pas grave, c'est pas la question et euh, je m'étais proposé de dire, bah écoutez ça serait cool pour le social qu'on essaye de refaire des petits visuels en 3D, donc je me suis bah on va recréer les, les petits... Bon... enfin, ce sort de petits bonbons en fait, il y a le chocolat qui est enro enro enrobé dans un... Un petit packaging de bonbons, hum. euh, recréer ça et recréer les, les boîtes aussi qui ont une forme un peu particulière. Donc on avait demandé aux clients toutes les sources et euh, bah là je me suis un peu. Alors j'avais pas retouché la 3D depuis euh, l'expérience dont je parlais avec, avec Julien quand j'avais fait ses ces décors pour son court métrage. Donc là, euh, chez, chez une période, c'était en 2016 Ouais, ou c'est en quatre 2016. Ouais, quatre ans après, j'avais. Alors quand je dis j'avais pas retouché, euh, c'est faux, j'avais peut-être retouché. Euh, vite fait, pour, pour, pour m'amuser, mais vraiment, j'avais pas eu beaucoup de temps, vraiment, pour me remettre dedans, donc là, je me suis dit, ok, euh, je propose ça, mais je suis même pas sûr que je, je sois capable de le faire. Euh, C'est un truc que j'ai beaucoup fait, ça. Euh, de se dire... Euh, Ok, je, je fais ça. Je sais pas du tout comment je veux le faire, mais tant pis. C'est juste que, encore une fois, c'est juste pour me mettre au pied du mur et me dire bah débrouille-toi quoi. Mm. Tu, tu, tu peux, je pense que tu peux y arriver. Après je voilà, je, je m'embarquais pas non plus. C'est pas si c'était un projet où il y avait énormément de pression non plus quoi. Donc euh, j'ai fait ces, ces petits trucs, ça a bien fonctionné. Le client était content. On a réussi à faire quelques visuels pour le social sans avoir besoin de refaire un shooting, etc. Qui, qui fonctionnait pas mal, hein, et c'est en fait la première fois où j'ai euh, pu utiliser euh, Octane. Alors bah, du coup, pour ceux qui nous écoutent, Octane, c'est euh, un des moteurs de rendu euh, live euh, qui, euh, qui est sorti il bah, y a déjà pas mal d'années maintenant, mais qui, qui de, les moteurs de rendu live, ça devient un peu le standard. Il faut savoir qu'avant ces moteurs de rendu live, euh, la 3D, c'était un peu euh, chronophage et, et très, assez compliqué quand on était débutant. Euh, tout simplement parce qu'on voyait pas ce qu'on faisait et quand on voulait voir le résultat on cliquait sur un bouton de rendu et on attendait euh, bien 15 minutes avant de voir si c'était bien ou pas euh, et je pense que le live render ça a aussi changé complètement enfin euh, je pense que ça ouvre euh, la 3D à beaucoup plus de monde euh, parce que ben, on est comme dans Photoshop quoi c'est ouais, à dire on fait un truc tu, où tu vois ce que tu fais et euh, quand tu modifies une light, une texture, un machin, tu n'as pas besoin d'attendre 15 minutes pour savoir si c'est si bon ou pas. Quoi. Donc effectivement, ça, ça change tout. Quoi. Vraiment, euh, ça devient beaucoup plus approchable. Et donc c'était la première fois que je pouvais utiliser ça. Donc il m'avait acheté une licence Octane et tout. J'étais super content. Il m'avait même acheté un ordi pour pouvoir... Parce qu'il faut, faut savoir que tous ces, tous, ces, euh, tous ces moteurs de rendu live, ils demandent des puissances de calcul. Euh, au niveau des cartes graphiques qui sont assez importants Donc c'est très compliqué de faire ça sur, un, sur même sur un Mac pour l'instant. Pour, pour très le coup, fermé. Blender
0: a bien travaillé. Et Blender a super bien travaillé. faire tourner sur mon Mac parce que pour tester, et, même <rire> sans avoir une bonne carte graphique, ouais. ça marche plutôt bien.
1: Donc c'est vrai que c'est en train d'évoluer. Euh, mais en tout cas, il y avait toute une période où il fallait quand même une, une machine de compète ouais. pour pouvoir faire tourner le truc. Donc effectivement, euh, bah, première expérience avec Octane. Et, et re, j'ai remis un, un vrai pas dans la 3D à ce moment-là et c'était vraiment cool j'ai effectivement je, je disais que j'ai fait du motion aussi euh, chez eux parce que bah vu que je faisais un peu de 3D et que je leur avais dit que je faisais du motion ils ont dit ah bah tiens alors quand j'ai fait du motion j'ai fait beaucoup de bannières donc ça c'était un peu un peu chiant ouais. mais euh, j'ai pu aussi faire des bannières un peu plus plus c'est-à-dire euh, euh, des bannières qui ont qui étaient affichées euh, lors d'événements euh, surtout donc pour un opérateur télé téléphonique qui s'appelle O2 euh, aux États-Unis enfin au tout et euh, aux États-Unis pardon à Londres en Angleterre en Angleterre, et euh, donc c'était souvent pour des concerts au Tour Arena, qui est à Londres, et euh, du coup c'était des, des bannières un peu gigantesques qui étaient censées être affichées pendant des, des, des concerts, etc., donc c'était pas la petite bannière un peu chiante que tu fais, euh, voilà, donc... Euh, pas la petite
0: bannière de pub, sur ouais, voilà. un site internet C'était un, un tout
1: petit peu plus intéressant, voilà. c'est pas non plus la folie, mais, mais voilà, donc j'ai pu faire un peu de motion aussi là-bas... Euh... Et donc après, bah alors repartons, enfin partons oh, pour New York, de l'autre côté de l'Atlantique, <rire> allons-y, c'est ça. Et, euh, et là-bas, donc bah en fait au tout début, euh, j'ai pas du tout fait de 3D, j'ai pas dit que j'en faisais. Euh, donc pourquoi pourquoi être parti à New York, peut-être Vas-y, si je, Vas je t'en prie, je te, je te pose la question. Ok, c'est juste que bah donc ça faisait huit mois, euh, ouais ça, 8 mois que j'étais à Londres. Et donc j'ai une, une amie qui s'appelle Justine, qui était euh, chez weno donc une agence euh, donc qui venait de s'implanter il n'y avait pas très très longtemps à New York ça faisait un moment qu'ils qu avaient déjà un bureau euh, à Reykjavik en Islande et à San Francisco et ça faisait peut-être euh, moins d'un an qu'ils avaient euh, démarré un bureau à New York et elle me dit bah, Romain si tu veux bouger euh, bah, Ueno recrute euh, à New York alors moi je connaissais pas trop Ueno mais, euh, mais en fait quand j'ai commencé à regarder un peu tout ce qu'il faisait c'était assez hallucinant il euh, y avait des projets de ouf et tout, donc j'ai dit, bah, vas-y, euh, j'arrive. <rire> Très bien fait. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé, euh, bah, que je me suis retrouvé à, chez Weno à New York. Euh, okay. Bon, déjà, y, y, en huit mois, j'avais déjà pris un peu plus de confiance en anglais. Donc de ce côté-là, c'était quand même beaucoup plus fluide. Donc euh, c'était cool. J'y suis allé beaucoup plus serein aussi. Euh, et voilà, donc c'est comme ça que j'ai ouais, débarqué là-bas.
0: OK. <rire> Et donc là-bas, tu t'étais pas débarqué pour la 3D, tu faisais quoi
1: Non, euh, je, toujours de la DA. Ouais, tu, toujours de la DA. Euh, ce, que, ce qui m'a plu aussi dans, à Ueno, mais ce n'est pas forcément pour ça que je suis allé, mais il y avait quand même beaucoup plus d'approches produits aussi. Donc euh, encore une fois, je pouvais à la fois me resservir des choses que j'avais appris en termes de DA, que ce soit chez Uzique, chez Werkstatt, etc. Mais aussi euh, mettre un peu en application plus des principes UX euh, que j'avais pu apprendre euh, bah, chez Napoléon notamment. Mmh et euh, alors eux en fait ils font enfin je, je sais pas enfin ça a un peu évolué aussi depuis mais euh, ils faisaient pas du tout la, la différence entre designer et UX designer mm -hmm. euh, pour eux bah, c'est un peu là que j'ai appris le terme product designer euh, qui, euh, qui est un peu l'alchimie on va dire des deux euh, et c'est un truc que j'ai toujours enfin euh, j'ai toujours trouvé bizarre aussi enfin je sais pas de séparer les deux j'entends je, bien que sur certains projets ça peut être sympa d'avoir une équipe qui est dédiée à lui, que c'est une équipe qui est dédiée à lui mais je trouve que c'est tellement connecté mmh. enfin, pour moi il un, un beau design ça vient pas juste de belles couleurs et tout il y a aussi enfin, dans pas mal de cas, c'est la, la manière dont tu arranges l'information qui fait que c'est particulier quoi. donc euh, Bon, j'avais toujours trouvé ça un peu bizarre de séparer les deux. Donc, c'était super cool d'arriver euh, là-bas et de se dire « Bon, bah eux, ils font tout. » Alors, même moi, quand je suis arrivé là-bas, il euh, fallait aussi faire la gestion de projet. Il n'y avait, pas, il y avait <rire> pas de chef de projet, tu vois. Enfin, ça. Euh, ce qui était, j'avoue, un peu compliqué euh, au tout début, quand même. Enfin, il fallait gérer des, des gros clients, euh, organiser la réunion, les accueillir, machin. Bon, ça... Une fois encore, t'as appris à la dure. Ouais, encore une fois, j'ai un peu appris à la dure. Ça m'a ça fait un on va dire un peu mal, mais au final, c'est un peu la... Je sais pas. En tout cas, avec moi, c'est ce qui marche le, le mieux. Et après, bon, bah voilà, ça s'est super bien passé. Et effectivement, ben, bah, à un moment donné, euh, en fait, ce qui a un peu déclenché l'élément 3D à Ueno, c'est euh, on avait un peu de temps, une sorte de temps mort entre des projets. Et... Euh, euh, donc moi et donc Julien Renaud, qui est un développeur qui était là-bas aussi en même temps que moi, et, euh, et Stephen, qui, était, euh, qui, qui lui était déjà euh, créatif directeur là-bas, euh, on avait tous un peu, un peu, un peu du, du temps à un, à un même moment. Et Harald euh, et Durk, qui est le, le, le CEO de... de Wino, il nous dit, ben, ça serait cool que vous réfléchissiez à un petit concept euh, pour faire un year-in review, euh, voilà de, pour présenter un peu tous les projets qui ont été faits dans l'année euh, chez Weno. Et du coup, bah, on s'est posé genre deux heures dans une salle et puis on a commencé à délirer sur, sur des concepts <rire> Et puis, je sais pas, en de fil en aiguille, on s'est dit « Ah, ça serait trop cool qu'on puisse représenter une petite maison euh, ou un petit bureau qui représenterait Ueno où on pourrait retrouver tous les gens de Ueno et leur parler, etc. » Voilà, on s'est un peu chauffé là-dessus. Euh, Julien le développeur lui il était euh, déjà à fond euh, dans. enfin je dis développeur et son, son titre c'est plus euh, créatif technologie, donc beaucoup plus axé euh, déjà une très bonne vision euh, design et euh, plus axé sur euh, tout ce qui est technologie WebGL etc donc forcément on avait envie de, de mettre ça dans le, dans le, dans le concept et, euh, et moi j'avais envie de, de redémarrer un peu la 3D c'est bah, comme ça qu'on est parti sur cette idée d'un site qu'on a sorti avec Ueno qui s'appelait euh, des interviews, euh, où au final tu pouvais te, te balader un petit peu et, et rencontrer les gens de d'Oueno, euh, et c'est un peu comme ça que ça a relancé un peu le sujet 3D en fait.
0: Ok, ah, très bien, je mettrai le lien, j'ai je, je vu le site, j'ai okay. passé dessus et je mettrai le lien dans, dans la description la du, du podcast, comme ça les gens pourront pourront voir, et du coup ça t'a donné envie de refaire de la 3D, c'est pour ça que t'es parti T'es revenu en non. France, ça n'a rien à voir Non, ça n'a rien à voir, alors ça m'a ça donné envie de refaire de la 3D, oui, euh, la
1: visibilité de Ueno m'a permis aussi d'être contacté euh, sur des sujets 3D euh, parce que, bah, Ueno ils ont, euh, ils ont énormément de followers sur Dribble moi pendant mon expérience à Ueno j'ai pu poster des choses en 3D sur dribble via leur, leur compte mmh. et forcément ça m'a ça ramené aussi plein de, bah, plein de contacts derrière des gens qui me contactaient pour avoir des, des choses en 3D donc c'est un peu comme ça aussi que ça a lancé un peu la machine 3D quoi. alors après pourquoi j'ai quitté, euh, quitté New York et j'ai quitté Ueno euh, bah, déjà il y a un on va dire que c'est plus un facteur de, de vie, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas tombé amoureux de New York. <rire> euh, c'était un peu trop gros pour moi comme ville. Euh, je crois que Paris, c'est un peu mon maximum. Quand je suis revenu, Paris, c'était un peu le petit village. <rire> J'exagère vachement, mais c'est vrai que Pff, New York, j'ai pas trop accroché. Alors, au début, j'ai détesté euh, et je pense qu'à la fin, euh, vraiment à la toute fin... Euh, j'ai commencé vraiment à plus aimer, mais je savais que c'était quand même, au fond de moi, pas, pas forcément fait pour moi, euh, ce genre de grande ville. Euh, mais c'est vrai que je pense que, c est, c est, enfin en tout cas, de mon expérience, j'ai appris à connaître la ville et plus j'ai appris à la connaître et mieux ça allait. Mais je savais bien qu'au fond, euh, voilà, je serais, je serais mieux à Paris. Et puis, bon voilà, moi, ma copine, est, elle est chef, elle est, moi, elle est venue avec moi à Londres et ensuite elle est venue avec moi à New York. Euh, et euh, on va dire qu'à Londres niveau bouffe c'était déjà un peu plus compliqué mais à New York c'était euh... bon voilà c'est pas le pays de la, de la gastronomie euh, je pense qu'elle ça, ça lui a beaucoup manqué et moi aussi, bon moi je suis pas chef mais en tout cas j'aime <rire> bien manger et euh, je t'avoue que là-bas c'est compliqué on va dire que ça c'est un peu plus annexe mais quand même c'est important, c'est juste pour dire que le cadre de vie me et nous correspondait pas forcément et après, la deuxième raison, c'est aussi que, ouais, au, au niveau des projets, à un moment donné, il y a eu, y a eu une petite baisse aussi. Euh, pff, voilà, je m'ennuyais me, je peut-être aussi un petit peu. Et puis, j'avais, je pense qu'au fond, pendant toutes ces années en agence, euh, j'ai toujours fait du freelance à côté. Et je me suis dit, à un moment donné, bah, je sais pas, j'en je, ai un peu marre euh, qu'on me dise quoi faire, entre guillemets. Puis, j'ai peut-être un peu aussi envie de faire mon propre truc, quoi. En tout cas, d'essayer. Et euh, c'est pour ça que je suis revenu en France, et je me suis tout de suite, euh, bah, tout de suite remis en freelance. Euh. Et puis j'avais déjà quelques contacts, euh, j'ai re recommencé, il euh, y avait euh, Valentin, euh, qui, euh, qui est un des fondateurs de, de Specify, qui m'avait euh, contacté, de par éthique, parce qu'il a fait éthique aussi, et qui m'a dit ah, « on monte un nouveau produit, machin, et c'est un peu comme ça qu'on qu s'est rencontrés » dit. Euh, alors à l'époque pour la petite histoire il y avait le site de pitch qui était sorti entre temps, le tout premier site de pitch où il y avait de la 3D et tout et on s'était dit ouais le style est cool machin. On, ça, serait, ça serait bien d'essayer de, bah, de faire un truc en 3D et c'est comme ça qu'on est reparti là-dedans là et c'est vrai qu'après au euh, niveau budget on n'était pas illimité donc il fallait qu'on essaye de faire un truc euh, un, peu, un peu condensé on va dire et c'est un peu ce qui a amené l'histoire des, des, des mains qu'on a utilisées sur Specify c'est qu'en fait euh, on s'est dit, ouais, mais modéliser des, des, des persos, ça va, être, ça va être trop long, quoi, on, ça ne va pas le faire. Du coup, on s'était dit, bah non, bah, en fait, on a qu'à juste faire les mains, en fait. On voulait montrer le côté collaboratif et, et, et humain. On s'est dit, bah il n'y a pas besoin de faire tout le perso, on met juste des mains, et puis c'est bon. C'était un peu l'histoire derrière ce, ce truc-là. Donc c'est un peu comme ça qu'en revenant, bah effectivement, c'est l'un des premiers projets sur lesquels j'ai travaillé. Puis après, ça s'est un peu enchaîné de manière,
0: de manière assez naturelle. Voilà. Ok, <rire> tu, tu, tu m'as un peu euh, pris mon intro. Au, aucun problème. Ça, mais ça m'arrange aussi. Du coup, j'avais noté un peu les entreprises pour lesquelles tu as travaillé pour ouais. faire de la 3D. Donc, il y avait Specify, qui est un ouais. outil pour maintenir son design system. C'est ça. Qui t'a d'ailleurs valu euh, le droit d'être en homepage de Dribble ouais. <rire> Grâce, ouais, grâce au travail que tu as ouais, fait ouais, là-bas. J'étais le premier étonné et je l'avais même pas vu parce
1: que j'avais pas forcément de contact avec Dribble hein, pour, pour ce truc-là. Et euh, et en fait vu que c'est sur la home euh, bah, non connectée non connecté, et, ouais, ça, et que je suis tout le temps connecté à dribble mais je l'avais même pas vu c'est quelqu'un qui me l'a dit il me dit il ah, euh, y a ton il y a ton visuel en home et tout donc je me déconnecte, j'y vais. Et je pensais vraiment que c'était quelque chose de tournant qui faisait vraiment. En fait, qui... pas du tout. Et en fait, pas du tout. Non, bon, il, y, il y est toujours. Il y parce est toujours. Je ouais. suis retourné <rire> hier pour vérifier. Il y est toujours. Ouais,
0: t'as euh, bossé sur d'autres projets comme Maze, qui est un outil de recherche utilisateur. Ouais. T as bossé pour Launcher. Ouais, aussi, ouais. Et euh, récemment pour Zenly. Ouais. Où t'as refait. Euh, où tu, tu es une des personnes qui a refait ouais. leur homepage où euh, où il y a de l'animation 3D dans ouais, tous les sens. Ça va dans tous les sens. Ouais. <rire> quand as commencé la 3D en 2016 est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait tout cet engouement parce qu'aujourd'hui il y a une hype incroyable ah,
1: c'est fou, fou. Euh, non en vrai j'ai jamais pensé ouais, y avait, euh, à ce moment là euh, c'était plus pour le fun ouais c'était vraiment plus pour le fun j'ai jamais pensé que je m'étais jamais, vraiment jamais mis dans l'idée que ça deviendrait forcément une trend ou quelque chose à un moment donné euh, et, je, et je pense que en fait la trend qui s'est qui produite pour moi je l'explique par plusieurs raisons tout à l'heure je parlais de, de, des logiciels de 3D qui viennent de plus en plus ouverts et euh, du live rendering qui permet aussi euh, ben, à tout un chacun peut-être d'aborder la 3D de manière plus sereine, je pense que ça ça a beaucoup participé au fait que la 3D euh, évolue et se retrouve aujourd'hui dans, dans le digital en termes d'illustration, parce que bon la 3D ça existe depuis très longtemps dans plein de secteurs hein. mais c'est vrai que dans le web on l'avait pas trop trop vu, en tout cas on la voyait plus dans l'expérimentation, enfin, des sites expérimentiels, oui, avec le WebGL qui, qui est là depuis déjà un moment, mais dans le côté illustratif, pas trop. Et là, c'est vrai que là, depuis, on va dire, je sais pas, ça peut-être deux ans que ça a commencé, et, que, et bon, voilà, c'est toujours le cas. Après, moi, je fais toujours très attention avec les, les trends, euh, c'est que, bon, bah voilà, pour l'instant, c'est la 3D. Euh, bah, je sais pas si on se reparle dans deux ans, ça se trouve, ça, ça sera plus ça. Oui. Euh, c'est vrai que j'ai plein de clients à chaque fois qui, qui viennent et qui me disent « Ouais, on veut de la 3D, on veut de la 3D. » Je dis « On va déjà parler de ce que vous faites et de ce que vous voulez vendre avant de dire « On veut de la 3D. » Parce que, je... en fait, pour moi, la 3D, c'est juste un, un, on va dire, un outil. Et effectivement, c'est un style, bien entendu. Mais euh, je me dis parfois, c'est pas toujours la meilleure euh, option. Entre ouais. Mais c'est vrai que je pense qu'il y, a... y a eu ça et il y a eu aussi... Euh, bah, je pense qu'il y a eu un ras-le-bol de l'illustration flat design euh, Et là, depuis un qui bon était installée depuis un bon, bon moment. Et je sais pas, il y a, il y a eu une sorte de... Et pour moi, ça enfin je sais pas il y a une évolution qui se fait aussi avec des tendances. C'est-à-dire que si on reprend un peu l'historique, je vais prendre de, de l'iPhone, par exemple, d'Apple, où on était sur un truc très skeuomorphisme, etc., avec des icônes très réalistes, un peu en 3D. Après, on est passé sur un truc totalement flat où on a perdu euh, bah toute cette euh, on va dire toute cette profondeur euh, et c'est une tendance qui est restée pendant pas mal d'années ouais. et je pense que là on avait besoin d'un petit retour à quelque chose de plus palpable entre guillemets et je pense que la 3D a porté ça et euh, mais en même temps elle a apporté ça peut-être avec un, un peu une nouveauté qui est un truc un peu aussi moins on va dire moins lourd ou peut-être moins réaliste qu'à l'époque euh, un style un peu nouveau un peu plus léger quoi qui, qui faisait du bien euh, donc je pense que ouais ça, ça, ça a aussi pas mal participé le fait que enfin je me rappelle à un moment donné à la sortie du site de Slack euh, je, je sais pas non, du premier site de Slack genre euh, dans les six mois qu'on suivit euh, sur dribble c'était que ça que les mêmes illustrations que euh, et du coup ouais je pense qu'il y a eu une sorte de, de petit ras-le-bol ouais, <rire> c'est sûr mais et du coup, as, toi, t'as de la chance, t'es arrivé pile au bon moment ouais, je... et... <rire> c'est pour ça, tout à l'heure, je disais, je suis un peu opportuniste aussi, c'est que, je sais pas, enfin, c'est arrivé, euh, effectivement, je venais de me remettre vraiment dans la 3D et tout, et, et le truc a décollé, et je dis, bon, bah, vas-y, je fonce là-dedans, quoi. J'aurais très bien pu continuer à, à faire plus que je faisais, c'est-à-dire plus du site, euh, du site marketing, etc., mais je me suis dit, non, j'ai envie de passer un peu de temps à faire ça. Euh, et aujourd'hui je me suis retrouve, je me retrouve un peu bloqué là-dedans où, où à chaque fois que j'ai un nouveau projet j'essaye de dire non mais je fais pas que de la 3D je fais aussi euh... <rire> mais en fait c'est un peu ce qui s'était passé avec Specify et, et Maze au final c'est que bah ils m'ont contacté à la base pour le site et, et pas pour la 3D et euh, moi j'ai ramené le côté 3D mais j'avais trouvé ça super intéressant de pouvoir faire les deux
0: c'est toi qui as conceptualisé le ouais, site de le Maze site, et de ouais. de... On, on de fait
1: bien entendu, on l'a fait ensemble hein, avec, oui. avec les équipes. Mais je trouvais ça super intéressant de pouvoir faire et, et la UI du site et aussi euh, toute la partie illustrative. Parce que sur, euh, bah, sur Maze, par exemple, ça m'a permis de réfléchir à un héros qui soit bien intégré à ce que je voulais faire et, et vraiment de raconter une story. Ben, c'est vrai que c'est un peu plus simple de le définir quand c'est un peu toi qui a tout le qu'à tout, tout, tout le sujet, entre guillemets, quoi. Donc, voilà. Mais euh... Et ch chose qui, par exemple, sur, euh, bah, sur Launcher, euh, pour le coup, on m'a contacté que pour la 3D. Euh, après, c'est super bien passé. Hein. Ils avaient des très, de, 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 de très bons éléments en design, donc c est, c est, c est, la collaboration a très, bien, a très bien fonctionné. Mais pour le coup, là, j'intervenais que, euh, que, le... que sur la 3D.
0: Ok. Je ne sais plus par où prendre, <rire> par prendre mes questions, puisque on a abordé tout à la fois. C'était euh, euh, un peu les, les questions que je voulais te poser, parce que tu es vraiment le premier euh, freelance, enfin freelance. Maintenant, tu as une agence. Mais, ouais. Et dans l'épisode d'avant, j'ai eu Loïc, qui a fait pas mal de freelancing aussi, euh, de chez ouais. Malte. Et euh, aujourd'hui, justement, c'était la question que je me posais, c'est comment ça se passe quand tu as un client qui te propose une mission, qui arrive et qui te dit, euh, euh, je veux des îles 3D. Mais en fait, tu m'as un peu répondu à la question tu réfléchis en fait à son besoin avant. Ouais. Tu gardes plus... toujours cette... J'ai l'impression qu'il garde un peu cette patte euh, recherche en amont. Ouais, j'essaye toujours de...
1: Bah c'est toujours un peu le côté qui me qui plaisait dans, dans le, la... le côté DA et peut-être plus branding à proprement parler. C'est-à-dire que j'essaye toujours de creuser un peu et de savoir si au final c'est la meilleure des solutions et si... Euh, euh, par l'identité qu'ils ont déjà posée est-ce que ça correspond euh, vraiment à ça Et il y avait un, un autre truc aussi sur lequel je les mettais assez en garde, euh, c'est moins vrai maintenant parce qu'il y a de plus en plus de designers qui se mettent à la 3D, mais je sais que ça a été un peu le cas avec Maze quand on a posé euh, la... la bah, la DA entre guillemets de Maze et qu'on a commencé à faire de la 3D, bah, euh, Jonathan, le CEO, il a eu un peu de mal derrière. Euh, moi, j'étais pas forcément dispo. Et quand il a constitué ses équipes, il euh, faut savoir que Maze, ça a, grand... ça a grandi euh, assez vite. Euh, là, je crois qu'ils sont. J'ai parlé à Jonathan il y a pas très longtemps, ils étaient. Une... Je crois qu'ils sont une vingtaine maintenant. Ah ouais, ça va vite. Et ouais, ça va très vite. <rire> bah, le produit est vraiment, euh, vraiment génial. Et en fait. Euh, le problème, le problème qui s'est posé aussi c'est de se dire ok mais qui va reprendre en interne euh, le côté 3D donc quand je dis c'est moins le cas aujourd'hui c'est que il y a de plus en plus de, de designers qui s'intéressent à la 3D et qui font de la 3D donc c'est plus vraiment un problème mais c'était un truc à prendre en compte quand même c'est-à-dire que si on pose un truc et que plus personne derrière n'est capable de produire et de reprendre la chose ben c'est un peu compliqué quoi donc euh, ça c'était aussi un truc sur lequel j'essayais de mettre en garde les clients quoi c'était pas juste faire de la 3D pour faire de la 3D ouais. voilà mais bon, après, je comprends, c'est vrai que beaucoup de gens, enfin, beaucoup de clients le contactent en disant « Ouais, on adore cette trends 3D, etc. » Après, j'essaye je... toujours de leur dire euh, « Ok, si on fait de la 3D, ok, je veux bien qu'on fasse de la 3D, mais on... » Parce que j'ai pas mal de clients qui me disent « On aimerait bien des trucs à la... » Alors, c'est là où je dis « Stop <rire> !» Et ce que j'aime, j'aime je... pas trop qu'on me dise « Je veux... » un truc à la euh, je sais pas, à la Specify ou à la Maze je préfère qu'on là on travaille bah, avec Célia qui est là aussi, euh, qui fait de la 3D qui est en freelance euh, on travaille pour un, un client qui s'appelle Polywork euh, je peux pas en dire vraiment plus parce que euh, bon, c'est des contrats il,
0: mais... il suffit de passer sur ton Twitter pour voir un peu ouais, ce qui se voilà, passe c'est et en fait euh, ben, c'est en fait,
1: un peu le genre de client qu'on aime bien avoir parce que euh, ils nous disent ok euh, vous avez un peu le champ libre, y a, y a pas, ils, ils ne sont pas arrivés avec un truc en disant, on veut ce style, on veut ce style. Ils sont arrivés en disant, euh, on aime bien la 3D, euh, on pense que notre, euh, notre style, enfin, euh, notre manière de communiquer, la 3D, ça peut fonctionner. Donc, euh, et après, bah, faites ce que vous voulez.
0: <rire> et ça, c'est cool. <rire> et, que, et du coup, comment tu fais pour avoir tout ce processus créatif de... Alors là, on va... Euh, tu peux pas en dire trop mais par exemple pour Specify ou pour, ouais. ou pour Maze comment tu, tu crées justement euh, tout ça comment tu j'ai un exemple qui me revient en fait c'est euh, Loïc encore dans l'épisode 4 qui ouais. disait que euh, ou Julien dans l'épisode 1 d'Ornicar qui internalisait vachement ouais. euh, tout ce qui est création de marque DA et tout ça là finalement tu es une agence donc tu arrives en extérieur ouais. comment tu fais pour avoir ce processus créatif de, de créer le site de créer les illustrations et que ça colle parfaitement à la marque Sachant que toi-même, tu ne fais pas partie de, ouais. de l'entreprise
1: Alors, <rire> je pense que jusque-là, j'ai eu de la chance, entre guillemets, euh, parce que je suis arrivé à un moment où il n'y avait pas grand-chose de créer, en fait. Euh, Spécify, il n'y avait rien. C'est simple, on, on est parti de zéro. Donc, en fait, euh, je n'avais pas d'éléments à réutiliser. Euh, C'était un peu à nous de trouver euh, quoi faire. Euh, on, a, on a quand même mis un peu de temps à trouver le bon équilibre, etc. Euh, au tout début, il y a eu pas mal de soucis, genre tout ce qui est. Enfin, les couleurs, etc. et le côté vraiment euh, pâte à modeler, euh, clé, etc. Ça faisait... Euh... Au début, on, on a hésité à sortir le site tel quel. Euh, ça faisait trop euh, enfantin. Euh, et c'est souvent un truc qui revient avec la 3D euh, et le style, euh, ce style d'illustration. C'est que ouais, c'est c'est un peu trop plaido quoi <rire> euh, et ouais je j'ai un peu eu de la chance dans le sens où bah, sur Specify il n'y avait vraiment rien de créé, sur Maze euh, bah, Jonathan avait déjà posé des bases que ce soit au niveau des, des couleurs et des, des styles de texte etc mais en termes d'illustration il n'y avait rien donc en fait euh, bon, bah, je me suis raccroché à ce qu'il y avait puis on a essayé de le développer en allant euh, là, bah, sur Polywork, c'est un peu la même chose. Il, y a, il y a, À part un logo et un, une charte de couleurs, on n'a pas grand-chose. Et si on prend Zenly Alors, si on prend Zenly, euh, bah, sur Zenly, il y avait quelque chose. Euh, il y avait déjà quelque chose de, très, de bien établi. Et il y avait un univers, en tout cas, euh, dans l'application et même dans la, la façon d'utiliser et tout, qui était vraiment une approche très colorée et très euh, « playful euh, » chose qui collait à 200% avec une approche 3D, euh, enfin avec ce qu'on a ce qu'on a fait sur le site au final. Donc c'est vrai qu'avec Zenly, il bah y avait aussi quand même un petit travail de branding parce que c'était se dire on a quand même pas mal travaillé. Euh, que, avec les équipes en interne, soit euh, Julien, Martin ou Michael qui étaient plus au, au marketing, mais de se dire, euh, ok, comment, euh, comment on traduit l'univers de l'application sur, euh, bah sur ce site, parce qu'au final ça va être la première vitrine. C'est un site qui était là depuis euh, un moment, il n'y avait jamais trop touché, enfin, il n'y avait pas, pas grand chose. Et donc il y a eu quand même un bon travail de. Ben, C'est un peu un travail de DA de et de branding à se dire ok comment on... niveau couleurs, etc comment on aborde les scènes etc donc ça ça a été
0: là aussi t'en laissais carte blanche ou c'était un peu plus
1: contrôlé euh, bah, en fait avec avec Zenly, on avait déjà commencé à travailler ensemble avant ce projet donc euh, ce qui était bien c'est que j'avais déjà eu l'occasion de me plonger un peu dans la marque etc euh, donc ils m'ont fait assez confiance euh, dès le début. Euh, ils nous ont fait assez confiance. Euh, après, ça a été vraiment un, un ping-pong et un échange constant pendant tout le projet. Bon, après, faut savoir que Zenly, c'était le projet était. Euh, on a dû sortir ça en, en un mois et demi, deux mois, euh, dev compris. Euh, donc on est vraiment parti de, du concept qu'on a, qu a pondu. Après, il a fallu euh, enchaîner le truc à une vitesse folle. Donc ça a été, ça a été un peu tendu, mais en tout cas l'échange s'est vraiment bien passé et vraiment je, je te dis ce qui s'est passé c'est qu'on a vraiment travaillé en étroite collaboration à essayer de définir qu'est-ce qui allait marcher en termes d'illustration, qu'est-ce qui allait vraiment représenter Zenny ou pas quoi. et, euh, et c'est vrai que les équipes euh, chez Zenny elles nous ont été vachement euh, d'une grande aide sur tout ce qui est feedback en mode ah bah tiens ici euh, sur cette scène on verrait plus ça ou tels éléments ou tels éléments parce que c'est un élément de pop culture qui est un peu marrant euh, donc voilà, là-dessus,
0: nous ont euh, vachement aiguillé, on va dire. Finalement, si je résume un peu ton parcours, c'est euh, comme tu le disais, de l'opportunisme sur tout ce que tu as fait. Ouais. Et en plus, tu as eu de la chance parce que <rire> les clients avec lesquels tu bosses te ouais. laissent <rire> une grande latitude ouais. de travail. Non, c'est vrai. Ça doit un je... peu changer du luxe où euh, tout est vraiment ouais.
1: très codifié. Ouais, complètement. Mais tu vois, c'est pareil là. Euh... En fait, le luxe me manque un peu. Et, euh, et j'ai un peu commencé à me rapprocher euh, bah, de, mes anciens, euh, de mon ancien décès qui, euh, qui était à Usic, qui maintenant est chez BETC. Et j'ai commencé un peu à lui demander bah, écoute, euh, tu aurais pas un peu des projets euh, un peu, qui reviennent un peu là-dedans Parce qu'en fait, c'est un éternel. J'ai l'impression que c'est un éternel recommencement, mais c'est juste que pour pas. En fait, on est très vite, et je reviens à l'étiquette dont je parlais au tout début on est très vite catégorisé dans, dans quelque chose. Et là, aujourd'hui, nous, on n'a plus que des demandes de start-up, ce qui est très bien. Hein. Mmh. Mais c'est juste que, ben, au niveau du style, euh, j'ai l'impression qu'on finit par t'enfermer ouais. dans, dans la même chose. Ouais. Et, et le problème de ça, c'est que euh, parfois, j'ai un peu l'impression que je fais tout le temps la même chose. Et du coup, c'est. Voilà, j'essaye d'apporter de, de la nouveauté dans, dans, dans chaque nouveau projet, mais. Des fois, t as, t as besoin un peu de sortir de ça pour t'ouvrir de nouveaux horizons, quitte à y revenir plus tard. Mais effectivement, quand tu t'enfermes dans quelque chose, euh, après, c'est un peu le cercle vicieux. Quoi. Ouais.
0: <rire> ouais, il faut attendre la nouvelle trend pour pouvoir en ça. sortir. <rire> Exactement. Euh, pour qu'on finisse un peu sur tout ce qui est création, euh, ouais. illustration et comment tu bosses au quotidien... Euh, encore une fois, je reviens sur Loïc puisque c'est le seul euh, que j'ai eu dans des épisodes qui parlaient ouais. beaucoup d'EA. Euh, on, on parlait de tout ce qui était de, des tests utilisateurs. Ouais. Mais euh, sur la partie marque, sur la partie DA, mmh. est-ce que toi, quand tu travailles, euh, je vais reprendre encore l'exemple de l'illustration 3D parce que c'est ce que tu montres ouais. le plus, euh, est-ce que tu fais des tests en amont pour réfléchir, pour voir ce qui plaît aux gens ou est-ce que tu es plus à regarder, euh, à chercher des idées un peu à droite, à gauche, à créer et seulement à tester ensuite Voire même peut-être à pas du tout tester. Oh euh... <rire> <rire> en général, il n'y a pff, pas du tout de test, on va dire.
1: Euh, c'est plus... Euh, je, je fais quelque chose. Je fais un peu au feeling. Euh, effectivement, j'essaye je, de, euh, de nourrir de choses que je vois à droite à gauche, bien entendu. Euh, mais euh, mais je, je, je fais un peu un one-shot. Je, et je vois avec le client si c'est vraiment dans la direction dans laquelle il veut partir. Euh, après, j'essaye quand même toujours de de voir un peu de, de quoi on parle. C'est-à-dire, par exemple, euh, j'ai un cas un peu euh, parlant, c'est qu'avec Maze, euh, on parlait d'un sujet euh, pas forcément facile à illustrer. Et, et j'aime bien, bien être attaché au fait que l'illustration, elle peut être jolie, mais il faut aussi qu'elle ait du sens. Et euh, c'est un peu ce qui s'est passé avec Maze, c'est qu'on s'était dit « Ok, Maze, on parle de, euh, bah de, de, de test utilisateur, finalement. » Euh, et de, de quel, quel chemin va prendre un utilisateur etc et euh, c'est en ça que la, la toute première version qu'on avait fait on s'était vraiment basé sur le nom Maze et on s'était dit ok bon bah l'utilisateur est dans un labyrinthe euh, et on va euh, représenter ça de manière dans les illustrations et montrer quel chemin il va prendre pour sortir de ce labyrinthe donc c'était vraiment partie de ça et sur la v 2 on a voulu réutiliser un peu la, le, le même principe mais plus avec des systèmes un peu plus ludiques euh, plus un peu en mode mini-golf, mais euh, en disant « Ok, l'utilisateur, il va rebondir sur des éléments d'UI pour euh, le faire aller dans telle ou telle direction. » C'était vraiment ça, l'idée. Et euh, tout ça pour dire que, bah, pour Maze, par exemple, vraiment, le, ce qui est sorti, au final, en termes d'illustration de 3D, c'est vraiment parce qu'on a réfléchi à comment on voulait euh, que les choses soient perçues. en fait On parle vraiment de la problématique qui est de montrer euh, bah, le cheminement d'un utilisateur. Et on aurait très bien pu se dire Ok, bah, l'utilisateur, on le modélise par quelqu'un de réel, un personnage. Et là, en l'occurrence, on est parti sur des petites balles. Euh, voilà, l'utilisateur, c'est une petite balle. <rire> Donc, il y a un niveau d'abstraction qu'on s'est permis. Et qui, au final, fait que bah, si on était parti sur des persos qui bougeaient des éléments du Wii, euh, bah, on serait retrouvé, encore une fois, dans quelque chose qu'on avait déjà vu, qui n'était pas forcément différenciant. Et voilà, Donc, euh, alors ça ne marche pas pour tous les projets, hein. là, là ça a fonctionné, bon parfois c'est un peu plus compliqué mais
0: euh, voilà. <rire> Top, euh, depuis tout à l'heure on parle de toi, on parle de toi en tant que freelance, ouais. pourtant tu as monté une agence, un ouais. Studio, <rire> euh, ouais. qu'est-ce qui fait que, quel est le cheminement qui t'a fait dire j'ai fait des agences, je reviens en France, je deviens freelance et en fait je remonte une agence <rire> Eh ben, très bonne question.
1: Euh, je pense que ce qui, ce qui a déclenché la chose, c'est euh, ce dont on parlait un peu avant, c'est qu'en fait, en tant que personne, euh, je trouve ça très compliqué de multiplier les casquettes, alors qu'en tant qu'agence, euh, c'est un peu plus simple de dire, voilà, on est un studio de créa, on fait ça, 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 ça. Euh, et en tant que personne, tout de suite... Euh, j'ai réfléchi à des stratégies, hein, limite prendre des, des sortes de pseudonymes en mode bon, bah voilà, ce pseudo-là il fait ça et ce pseudo-là il fait ça. Finalement, RV, c'est un prénom, <rire> c'est aussi un pseudo. Et oui, c'est le, le composé de, 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 de Romain et Vincent, euh, donc les, les premières lettres. Euh, et en fait, il bah, y avait aussi, euh, aussi l'envie de, ouais, de, de créer une structure justement pour pouvoir accueillir des, des projets de type différent. Euh, et puis aussi, euh, je sais pas, il y a. Moi, j'ai ai toujours aimé les agences. Hein. J'ai ai toujours aimé travailler en agence. J'ai jamais voulu euh, bosser directement pour un client. Pourquoi Bah, je pense que c'est pour la même raison que tous les gens qui travaillent en agence. C'est que la diversité des projets et le fait de switcher d'un projet à l'autre. Euh, C'est-à-dire, je, je, je me vois pas travailler euh, plus de, on va dire, six mois sur un même projet. Euh, je, même si je comprends très bien qu'il peut y avoir. Euh, Comment dire euh, quelque chose de très intéressant à voir grandir un produit par exemple. Mais moi, j'aime je, je, tellement entre guillemets changer d'univers euh, que bah, je, je me sentirais un peu bloqué. Euh, du coup, l'agence c'est aussi pour ça, c'est aussi euh, pour pouvoir prendre euh, différents types de projets. Là, on vient de gagner un appel d'offres euh, bah, il y a cette semaine euh, pour Gogai. Gogai, c'est un nouveau concept d'hôtellerie. Euh, donc, euh, ils sont partis du constat qu'aujourd'hui les gens allaient plus dans des Airbnb que dans des hôtels juste parce que l'hôtellerie avait plus grand chose d'original à leur offrir. Chose que je pense ici à Hervé, on, on, on rejoint un peu ce, 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 <rire> ce postulat, ce postulat exactement. Et du coup, c'est pour ça que le projet nous a beaucoup plu. Et ben, justement, ce genre de projet, euh, si, je me si on ne s'était pas présenté en, en tant qu'Hervé, on l'aurait pas pas forcément eu, enfin je veux dire si j'avais dû y aller moi-même, on m'a dit ouais mais toi tu fais des IOU 3D, qu'est-ce que tu veux <rire> Et en fait c'est un projet hyper intéressant parce que c'est de, voilà, de travailler sur toute leur présence digitale mais aussi sur tout le process de booking, de réservation en ligne et aussi qu'est-ce qui, qu qui se passe quand tu arrives dans l'hôtel, quels sont les services digitaux qui sont disponibles etc. Donc ça c'est hyper intéressant. Et je pense que l'agence, elle, elle est là aussi pour ça, pour pouvoir reprendre des projets à un niveau beaucoup plus global que juste faire une petite tâche. Et puis ça nous permet aussi bah, voilà, de, de fédérer un peu une, une équipe autour de projets. Alors nous, on est trois aujourd'hui. Euh, on n'a pas trop de réfléchis à des plans de développement pour l'instant, mais on sait que si ça se passe bien, bah voilà, on pourrait être amené à recruter plus. Et puis on aime bien aussi travailler avec des gens, bah par exemple sur Zenly, on a fait appel à Bruno Simon euh, en développement. Euh, bah pour la petite histoire, c'est le développeur qui a fait un, un folio qui a bien fonctionné,
0: euh, qui a été pas mal vu avec une petite voiture, <rire> que j'essaierai de retrouver, de ouais. mettre dans, dans la <rire> description, parce que je, je l'ai testé. Et... Ouais, c'est vraiment... toi qui l'as designé celui-là Non, non,
1: non, 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 Bruno a tout fait. Euh, Bruno a tout fait de A à Z, ce qui est assez hallucinant. Et en fait avec Bruno on se connaissait bah, deux Usiques et deux éthiques parce qu'il a aussi fait éthique. Et euh... Décidément, tout le monde a fait éthique. Ouais, c'est fou, le monde est petit. <rire> Et, euh... Et on a travaillé avec Bruno parce qu'on savait que ça, aurait... ça, ça allait fonctionner. On avait déjà plus ou moins travaillé ensemble à musique. Euh... Et là, ça s'est confirmé sur le projet. Enfin, C'était un... super. Donc, on aime bien aussi avoir cette, euh... cette latitude à dire, OK, bah, pour tel projet, bah, monter un peu l'équipe qui va bien fonctionner. Ça, c'est euh... intéressant.
0: Justement, pour ces projets, si on, on sort de... de ces projets qui sont à l'international, mais plus, je repense à la spécialité, Survive Launcher. Quand tu montes une équipe, vous êtes là dans les locaux de Hervé où on est aujourd'hui, mmh. on enregistre, ou vous allez directement dans, dans l'entreprise et vous bossez là-bas vous, vous êtes tous plittés à un endroit du monde, oh, euh, hors Covid et ouais, ouais, hors, ouais, hors Covid euh... <rire> bien sûr, Or, euh, hors crise
1: sanitaire. Euh, nous, on aime bien quand même bosser ici. <rire> les locaux sont sympas. Les locaux sont cool. On aime bien. Euh, Je sais pas. Il y a une sorte d'alchimie quand on bosse tous ensemble ici. Euh, après effectivement en début de projet et quasiment pour tous les projets on se déplace et, euh, et on a besoin quand même d'être avec les clients euh, soit ils viennent là mais c'est vrai qu'on l'a pas encore trop fait, on, on se déplace plus voir le client euh, ça peut être pendant 2-3 euh, jours en tout cas pour lancer euh, un peu la machine et après bah, dans le cas de Zenly par exemple euh, ça c'est un très bon exemple pour toute la phase de, on va dire, de conception parce qu'il y a pas, pas vraiment conception en termes d'UX, etc., sur le site, parce que ça a été assez vite, euh, vite réglé, plus en termes de conception, en termes de concept, vraiment, qu'est-ce qu'on voulait faire, comment on voulait montrer euh, le fun des euh, bah toute cette, euh, toute cette étape, on l'a fait euh, chez eux, en fait. On est resté, je crois, une, une bonne semaine euh, avec eux, à travailler là-dessus. Euh, et c'est vrai que, bon, quand on commence un peu à faire de la 3D, il y a, y, a, y a une contrainte, qui existe encore, qui je pense va disparaître mais on est obligé d'avoir nos grosses bécanes PC pour, euh, pour faire des rendus plus rapides euh, et quand, bon, quand on se déplace et tout, on a, on a, on a, on a nos ordi portables mais bon c'est un peu moins confortable pour travailler, en tout cas pour produire de manière efficace on est plus productif ici mm. euh, ce qui n'est pas, pas forcément vrai pour, pour, euh, pour du product par exemple on, peut, on prend un Mac, on se branche sur un écran et c'est bon quoi, il n'y a aucun souci. là on est un peu plus dépendant du Le hardware méfiant, entre ouais. guillemets ouais mais, euh, mais oui dans tous les cas dans, dans tous les projets il y, y a forcément une petite euh, étape où on est plus amené à être euh, vraiment en collaboration avec le client pendant quelques jours puis après ça se poursuit de toute façon euh, nous on est tout, tout le temps sur Slack en mode euh, mm. je, je pense comme, comme, euh, comme 80% comme, des gens hein. <rire> ouais, comme
0: beaucoup de gens en start-up euh, ouais. aujourd'hui ouais. euh, comme je te l'ai dit j'ai fait de la 3D ouais. enfin j'ai essayé de faire de la 3D euh, pendant, pendant mon confinement euh, J'aurais bien voulu comprendre comment toi tu bosses sur la 3D. Euh, co comment, si tu veux, moi, quand je l'ai fait, je suis arrivé, j'ai essayé de prendre une forme, de la déformer, ouais. tout ça. Donc, c'est un peu obscur peut-être pour les gens qui n'ont jamais fait de 3D, mais en gros, on prend une forme et on la déforme. Ouais. C'est comme une boule de pâte. C'est euh, ouais, on... de pâte à modeler qu'on euh, J'ai pas mal suivi euh, les projets sur lesquels vous bossez en ce moment. J'ai l'impression que vous avez dessiné en amont quelque chose sur le euh, ouais. des dessin pour ensuite aller à la 3D. Est-ce que, du coup, c'est quelque chose d'habituel, de commencer sur du papier, de prendre le ouais. temps et d'y aller ensuite ou euh, Pas du tout. C'est pour ça, je voulais être rassuré sur le fait que... Pas du tout. Alors, on essaye de, de le
1: faire de plus en plus, mais moi, euh, à la base, j'ai jamais dessiné ce que j'allais faire pour une simple et bonne raison, c'est que mes dessins sont horribles et je ne sais pas dessiner. Euh, donc, parfois, on me pose la question de savoir si est-ce est qu'il faut savoir dessiner pour faire le 3D, euh, la réponse est non. Euh, effectivement, euh, avoir des bases en dessin, ça aide forcément, euh, ne serait-ce qu'au niveau des proportions. Quand tu, euh, quand tu modélises un, un perso, par exemple, si tu as eu des bases de dessin, bah, tu sais euh, qu'une tête, ça fait tant de fois un autre élément du corps pour avoir des proportions. Moi, j'ai jamais eu tout ce background, mais c'est juste que j'ai jamais été à l'aise en dessin. Donc, je faisais jamais de dessin. Alors, aujourd'hui, pourquoi on essaye d'en faire de plus en plus C'est parce que c'est plus simple de prévalider des choses en mode sketch que de passer deux jours à faire une modée et qu'on nous dise Ah, ben non, c'est pas ça qu'on voulait. <rire> donc, c'est surtout pour ça. Donc, c'est un peu la. On va dire que le dessin, en fait, là, c'est un peu la phase on valide les UX avant de faire les UI. En fait, c'est un peu ça. Ah, c'est euh, clairement le même fonctionnement. Euh, mais c'est vrai que moi, j'ai jamais eu trop l'habitude de, de faire ça. Je me suis toujours euh, vraiment lancé en mode euh, j'avais l'idée dans la tête, euh, je me lance dans le logiciel de 3D et puis euh, je, je bouge mes trucs et je vois ce que ça donne. <rire> mais c'est vrai que c'est en tout cas dans un process, on va dire, un peu plus professionnel où il y a quand même besoin d'avoir des validations et essayer euh, au maximum de rentrer dans une timeline un peu défini, le fait de faire des bah des dessins ça aide, on l'a fait aussi sur Zenny euh, toutes les scènes on les a sketchées avant de les modéliser alors il y a des choses qui ont changé bien entendu hein. mais en tout cas c'était juste pour se mettre d'accord sur euh, bah sur à peu près qu'est-ce qu'on voulait voir dans cette scène quoi. Euh, parce que c'est vrai que par exemple si on se dit bah tiens là on verrait bien euh, je sais pas, un, une bibliothèque, un bâtiment de bibliothèque Qu'en fait, on modélise tout le truc. Euh, Peut-être ça nous prend trois heures. Et puis, au final, on dit... Oh, ben bah non, en fait, on voulait pas de bibliothèque. Bon, ben, bah, on a perdu ouais. trois heures. C'est un peu dommage. On l'aurait juste sketché sur papier. Ça prenait cinq minutes,
0: quoi. Ouais, sachant que pour Zenly, si... là aussi, je mettrai le lien en, en description, mais il y a tellement d'éléments différents ouais. qu'en ouais, fait, tu peux de... pas te permettre de perdre trois non, heures par non, élément. C'est <rire> vrai que
1: c'est aussi un, un truc super important. C'est le niveau de détail dans les illustrations. Et plus c'est détaillé, et plus ça va prendre du temps. Donc, euh, souvent, c'est un truc qui est qui revient dans tout, toutes les illustrations, c'est de savoir où est-ce qu'on place le curseur du détail en fait. Euh, là sur Polywork au début on a fait des versions où euh, le client lui disait Ah non, mais on, on, veut, on veut beaucoup plus de, de, de petits détails, des petits trucs, etc. Alors nous, on était un peu dans l'optique différente en disant Ouais, mais plus on va en mettre et plus l'illustration va être chargée Bon, le résultat, c'est qu'elle est un peu chargée, mais au moins, il y a un vrai univers qui se dégage. Euh, Pareil sur Zenly, le fait qu'il y ait beaucoup d'éléments dans les scènes, euh, ça fait qu'il y, y a des vrais univers vraiment différents entre chaque scène. Et euh, ouais, je pense que vraiment sketcher les scènes au début, ça nous a, ça nous a vachement aidé. Quoi. Même si c'est vrai que, voilà, c'est pas une pratique que je fais tout le temps, mais on essaye, euh, quand je travaillais beaucoup avec Célia alors Célia elle est beaucoup plus douée que moi en dessin, donc c'est cool <rire> <rire> souvent celle qui fait les petits croquis. On se pose tous les deux, on dit, oh bah on verrait bien un truc comme ça là. Et, euh, et, et elle, elle est vachement plus à l'aise. donc c est, c est, c est, ça Moi, souvent, c'est des petits bâtons <rire> avec des ronds. Ce qui,
0: ce qui marche aussi, hein, mais euh, c'est un peu moins parlant. Quoi. Moi aussi, je fais la même chose. Quand je fais <rire> des maquettes, tu fais des carrés, des ronds. Voilà. Ça, ça, passe. Bon, <rire> ça passe. Après, c'est plus compliqué à, à faire à la fin. Mais ouais. bon, l'idée <rire> est là. L'idée est là, ouais. Exactement. Ah, super. Euh, ça fait bien... Plus d'une heure qu'on qu discute maintenant okay. et donc je pense qu'on peut on peut arriver lentement vers, vers la fin de, de cette discussion. ça marche euh, Je vais te poser la même question qu'à chacun. Tu y es préparé euh, C'est Est-ce que tu as des ressources, euh, livres, blogs à nous recommander Ouais. T'intéresse.
1: Euh, euh, alors moi j'ai on va dire pour tout ce qui est illustration. Euh, ben enfin c'est tout le monde connaît hein, mais euh, j'utilise énormément Pinterest. Euh, on, je sais pas si ça s'utilise encore beaucoup. Euh, je, enfin, dans tout ce qui est product et tout, pas du tout, vraiment pas.
0: J'ai voilà. personne autour de moi, en tout cas en product ouais. design, qui, qui l'utilise. Mais, mais en, en DA, je
1: trouve. Ouais, en DA plus et en illustration, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que euh, l'algorithme de Pinterest est quand même vraiment super bien fait. Pour trouver des images qui ont une cohérence en termes de DA, c'est fou. Euh, donc ça permet quand même d'établir des boards assez rapidement. Par exemple, là sur Polywork, on se disait Ok, on a tant de persos à créer et on veut que chaque perso ait un peu sa personnalité. Euh, donc on, on définit une sorte de persona et après on commence à rechercher. Alors c'est pas forcément des illustrations 3D, hein. ça peut être des illustrations 2D, des photos. Euh, voilà, je sais pas, on va chercher un certain style de veste qu'on a envie de lui mettre. Bon, on va chercher sur, je sais pas, veste, veste costume noir, puis on, on va réussir à trouver le modèle qu'on qu trouve cool, quoi au final. Euh, et donc du coup, on fait un peu ça pour chaque perso, on crée une, une grosse board avec tout ce qu'on a envie de voir sur lui. Euh, et c'est vrai pour plein de trucs, enfin c'est vrai que Pinterest pour ça, en tout cas pour l'illustration, moi je trouve ça... Euh génial encore euh, une fois je,
0: je recommande d'aller sur ton Twitter parce qu'on voit justement tout ce travail qu'il y a autour de Polywork ouais. et euh, de ces petits personnages on voit vraiment le travail de recherche ouais. qui a été fait parce que vous je... leur donnez des petits noms ouais. des, des types de personnages <rire> qui sait oui. et en fait quand tu t'expliques ce... ça le Pinterest aller chercher pour ouais. trouver le bon modèle et bien en fait je trouve que ça se retrouve vachement ouais. dans l'explication je... et dans le personnage je pense
1: que, je pense que en fait c'est un truc qu'on a commencé à faire et c'est de poster un peu des choses en production parce que je trouve que c'est assez intéressant il y a pas mal de gens que je suis sur Twitter qui font ça et c'est un truc qu'on qu n'avait jamais vraiment fait et je trouve ça quand même intéressant de voir un, un peu les, les étapes de développement effectivement les boards qu'on a fait je pense que quand on, sûrement on fera un case de ça à la fin et j'aimerais bien que même si elles sont hyper brouillons qu'on les montre parce que vraiment on a une board pour chaque type de perso et, et c'est ce qui nous a aidé un peu à définir les persos donc ça je, je pense qu'on va le publier à la fin vraiment euh, voilà après en, en termes Bon, d'autres euh, inspirations. Alors attends, je me permets juste de rebondir ce que ouais. tu viens
0: de dire. Euh, là, tu parles de mettre en avant sur Twitter le travail au fur et à mesure. Ouais. Donc, j'imagine déjà que tu ne peux pas le faire à chaque, pour chaque client puisqu'il y en a qui veulent le garder non. secret. Ouais. Mais est-ce que le fait de le mettre sur Twitter, d'avoir des retours du fin de, 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 de Twittos ouais. euh, <rire> Va vous, peut vous influencer pour retravailler ces personnages-là ou vous montrez oui, un oui. travail fini et vous mmh. vous dites après on ah, passe non, à la suite Bien sûr. On a, bon, déjà,
1: les, les premiers échos qu'on a, c'est dans ce bureau, les gens qui passent derrière bien sûr. eux, et qui disent Ah, j'aurais pas fait ça comme ça. Mmh. <rire> ce qui parfois est énervant quand tu quand t'as pas fini un truc, mais en même temps, c'est les meilleurs retours. C'est-à-dire que c'est des retours pendant, pendant qu'on est en train de faire la chose, etc. Des choses qu'on voit pas forcément parce qu'on est à fond dedans et pareil sur Twitter euh, on a, ça nous a, moi ça m'est déjà arrivé pas sur le même projet mais sur un autre petit projet où on m'avait dit ah ça ça ressemble enfin c'est un peu bizarre la manière dont tu l'as fait machin et effectivement je, je l'ai changé quoi, je me suis dit ouais avec du recul, en plus il n'y avait pas qu'une seule personne qui l'avait dit, je me suis dit bah vas-y bon, je, je vais retravailler ça quoi, ça me paraissait logique, euh, donc ouais effectivement c'est aussi intéressant d'avoir le retour, le retour des gens et, alors parfois sur Twitter et c'est un peu la même chose sur Drupal, c'est que les gens ont un peu peur de faire des commentaires négatifs euh, moi j'ai envie de pousser les gens à dire ce qui va pas aussi quoi. Euh, je, je, moi je, je commente assez peu forcément les choses que je vois euh, mais parfois ça peut paraître un peu fâcheux de dire ah mais ça ça va pas mais en fait c'est vachement
0: bénéfique donc, si j'ai un message à faire passer, c'est aller sur, aller sur le et, Twitter et de Romain ouais. et critiquer et, tout, et tout ce qui qu y passe y le plus font... possible. Arrêtez d'être gentil. Alors, au
1: début, euh, je vais rager, je vais dire c'est qui lui. Euh, mais en fait, euh, en fait on, va vraiment, on va vraiment le prendre en considération. Enfin, Pr
0: Préciser que vous venez du podcast. Il faut pas qu'il le prenne mal. <rire> Sinon, ouais. So soyez gentil un petit peu. Aussi. Donc, voilà.
1: Euh... Après, d'autres outils, d'autres sources d'inspiration. Euh, moi je traîne beaucoup sur dribble en vrai. Euh, alors dribble c'est bien et c'est pas bien. Euh, c'est bien parce qu'il y a, y, a y a beaucoup beaucoup de choses et il y a beaucoup de sources d'inspiration. Après c'est pas bien dans le sens où euh, je pense que l'erreur à ne pas faire ce serait de traîner que sur Dribble, c'est-à-dire il faut essayer de mutualiser beaucoup de sources et ne pas rester que sur une seule, sinon je pense qu'on rentre dans une sorte de bah justement on va tomber dans le, la trend et le, et le piège un peu de, bah, de faire un peu ce qui se fait tout le temps mmh. et du coup c'est un peu dangereux donc euh, moi j'essaye vraiment enfin je, je, je suis beaucoup sur Dribble, je regarde beaucoup Behance aussi, Behance je trouve ça plus intéressant dans le sens où pas pour tout ça peut pas se faire pour tout mais bien c'est plus des cases donc dribble, on a plus l'impression qu'on balance on balance un truc il y a pas de contexte derrière donc c'est difficile de justifier des choses
0: mais je trouve que pour dribble, c'est d'autant plus vrai pour le product design où en fait c'est la course au joli mais pas forcément au fonctionnel et à l'utile là où pour l'illustration c'est un peu ça me choque moins c'est vrai que c'est moins le cas je suis d'accord avec toi sur le fait de la traîne où en fait tu finis par t'enfermer dans, ouais. dans le même moule, c'est vrai. Mais l'avantage, c'est qu'il peut comparer, et il mm. n'y a pas de... Ok, il a fait ça, c'est très joli, mais en fait, c'est impossible ouais. à développer, ça n'existe oui. pas, ouais, cette animation là vrai. personne ne peut les faire. effectivement C'est
1: vrai que pour l'illustration, y a, y a il euh... ouais. y a moins ce côté... Ouais, il y a moins ce côté, ouais, c'était juste du beau pour du beau, de toute façon, ça reste une illustration. Euh, mais par exemple, il y a, y a en, en 3D, enfin, il n'y a pas que de la 3D, d'ailleurs, mais il y a un outil qui s'appelle Art Station. Euh, On va dire que c'est pas exactement le même style de ce qu'on a l'habitude de voir sur, euh, sur le digital Mais c'est hyper intéressant d'aller faire un tour sur ce genre de plateforme Parce que c'est plus des gens qui vont faire du concept art, euh, peut-être du jeu vidéo etc Mais je trouve que c'est super intéressant euh, et enrichissant de voir ce qui se fait dans d'autres secteurs Et pas rester enfermé que euh, à ce que fait son voisin dans le digital euh, après j'ai l'habitude aussi de regarder pas mal de choses qui sont en print aussi je, moi j'adore le print en fais pas, on en fait pas beaucoup mais pareil avec Hervé dans, dans le futur on aimerait bien essayer d'en de, faire un peu plus euh, parce que encore une fois c'est quelque chose qui devient euh, enfin, qui est physique du coup c'est un peu plus c'est tangible. Ouais. tangible ouais. Euh, donc ouais je, je pense vraiment multiplier les sources d'inspiration c'est super important euh après, en termes de bouquins, bah là, là récemment, on s'est abonné à un magazine, qui, je s'appelle, je crois, c'est euh, Caractère Design, euh, quelque chose. Bon, je sais plus trop le nom, mais on en a trois exemplaires ici, où justement, euh, bah, c'est des gens qui font du caractère design, mais euh, dans, dans différentes industries, et plus, le plus souvent dans l'animation et le film d'animation. Et pareil, bah, pour tout ce qui est illustration, enfin, forcément, on est on est influencé par les films Pixar, on est influencé par les super courts-métrages qu'on peut voir sortir, que ce soit des Gobelins ou d'autres écoles d'animation en France et à l'étranger, et dans le monde. Donc ouais, ça, ça, on est vachement attentif à ça aussi. Dernièrement, on avait... Putain, Je sais plus si je vais retrouver le nom, mais il y avait un petit court-métrage. Je sais plus quelle école avait sorti ça. S'il s'appelle Hors Piste. Et c'est... C'est génial, l'univers est génial et c'est très, très marrant. Il n'y a, a pas un seul dialogue, mais c'est super bien fait. Donc, bref, tout ça pour dire que voilà, on, on essaye aussi de regarder un peu ce qui se fait partout. Après, en termes de bouquins, j'ai pas forcément. Moi, j'ai un bouquin de référence que j'adore qui s'appelle The Intelligence Lifestyle Magazine. Donc, c'est un magazine italien. Et euh, ils ont sorti un bouquin euh, sur, sur toutes les éditions qu'ils ont pu produire. Et en fait, ce que j'adore, c'est que je m'en sers. Alors, c'est pas forcément pour l'illustration, c'est plus de manière, on va dire, DA euh, plus globale, c'est qu'à chaque édition du magasin, euh, du magasin, du magazine. Waouh,
0: <rire> je commence à être C'est bientôt fini.
1: <rire> tu vas y arriver. À chaque édition du magazine, euh, ils avaient une DA et une approche différente en fonction du sujet et du coup je trouve ça je trouve que c'est une enfin, c'est des sources d'inspiration enfin il y a, je sais plus combien il y a de pages, il y a peut-être 300 pages mais dans les 300 pages il y a plein de trucs moi je me suis, euh, parfois j'ai utilisé vraiment ce bouquin en mode ça m'a débloqué des situations en mode, sur des designs web, Alors, je me suis dit ah putain le traitement de ça c'est hyper intelligent et tout et vraiment le fait qu'ils qu aient une approche de DA par sujet, je trouvais ça génial. Quoi. Donc J'adore ce bouquin, je le recommande vraiment, il y a plein de sources d'inspiration. Euh, et après, j'avais noté un peu, parce qu'effectivement, tu m'avais dit préparer des petits trucs, euh, plus sur l'aspect euh, typographie. Euh, moi, j'adore euh, les, les typos, hein, je pense que comme tout, desi comme tout designer, on, on aime bien les typos. Et euh, depuis pas mal de temps, maintenant, je suis euh, une, une newsletter qui s'appelle Fresh Font. Euh, qui, euh, qui est rédigé par Noémie par et, et d'autres contributeurs. Et euh, je la recommande vraiment parce que, pour le coup, les fonts c'est un truc que j'adore, mais j'ai pas forcément trop le temps de me mettre à jour. Et du coup, je reçois, euh, je sais plus, je crois que c'est tous les mois, euh, dans, dans ma boîte mail, les, les, les trends en termes de fontes et des trucs vraiment. Enfin, une sélection super bien faite. Et euh, du coup, voilà, super intéressant aussi euh, si vous vous intéressez au typo. Super, je, <rire> rajouterai, je le rajouterai dans voilà. la description. Euh, bah, je crois que c'est à peu près tout en terme de... C'est déjà pas speed. mal. Ouais. Après, il y a toujours le, le côté... Euh, je, parfois, quand je bloque sur un truc vraiment... Euh, et c'est un truc que je ne faisais pas forcément avant, mais je j'essaie aussi de sortir un peu. C'est-à-dire que avant j'étais tout le temps dans le boulot, boulot, boulot. Et il euh, faut, faut voir aussi... Euh, ne serait-ce que sortir dans la rue, bah, ça se trouve que tu vas voir une pub ou un truc que tu n'avais pas vu. Et peut-être que ça peut débloquer une situation. Et c'est juste possible parce que tu vas déconnecter un peu de ce sur quoi tu étais depuis trop longtemps que ça va te permettre de résoudre des situations aussi. Je pense que c'est important. Ouais,
0: ce qui a dû être compliqué ces derniers mois. Ouais, c'était compliqué. Mais bon, là, c'était vraiment exceptionnel. Super. Euh, bon, on l'aura compris, si les gens veulent te contacter, Twitter, ça marche bien Ouais, Twitter, ça marche bien, ouais. LinkedIn aussi ou... Ouais,
1: LinkedIn aussi, ouais. Plus, je suis plus, sur, plus souvent sur plus Twitter, je... mais, mais LinkedIn, ça marche aussi, ouais. Ok, ça marche. <rire> bah, je mettrai encore une fois tous les liens. Et, euh, et après, moi, j'ai pas mal de gens qui me contactent pour me demander, euh, entre guillemets, euh, comment commencer la 3D, entre guillemets. Euh, je réponds toujours. Euh, je réponds pas toujours très vite, mais euh, j'essaye toujours de... Bah, de donner des pistes, quoi.
0: Voilà. Mais d'ailleurs, profitons-en, s'il y a des gens qui nous ont écoutés, ouais. qui veulent commencer la 3D, qu'est-ce que tu leur recommandes Bah, disons que...
1: Alors, déjà, comme je disais tout à l'heure, je pense que si je devais commencer la 3D aujourd'hui, je partirais plutôt en termes de logiciel sur Blender que sur Cinema 4D, euh, pour les raisons qu'on a citées un peu avant. Euh, donc pour... Alors, c'est là où je suis un peu moins calé en Blender, parce que moi, j'ai beaucoup de C4D, donc je vais juste parler de C4D deux minutes quand même, c'est euh, si euh, vous voulez vous mettre vraiment à la 3D, euh, avec C4D, il y a cette formation qui s'appelle euh, 3D for Designer, qui est assez connue, et je la recommande pas pour l'avoir forcément fait, mais pour avoir vu des gens qui l'ont fait. Et euh, ce qui est bien, euh, l'avantage de cette formation, c'est que on apprend la 3D au designer avec des choses qui sont plus ou moins jolies, euh, ce qui n'est pas toujours le cas en 3D quand on suit des tutos, et où on voit le résultat on fait ah ouais d'accord tout ça pour ça <rire> là au moins il y a, y a, un, y a un vrai, une vraie cohérence de da qui est, qui, est, qui est établie et on a envie de faire les choses parce qu aussi on voit que le résultat est joli donc c'est assez motivant et c'est une formation qui est vraiment accessible bon elle est que en anglais mais euh, voilà très euh, je pense facile d'accès et après plus pour le côté Blender euh, bon bah il y, y a ce fameux euh, euh, Blender Guru, euh, donc c'est un compte, euh, une chaîne
0: YouTube, hein, euh, qui fait voilà que je recommande. C'est ouais. comme ça que j'ai appris du coup <rire> avec euh... un tuto sur le donut que ça. je recommande ce particulièrement. Que dire,
1: on se retrouve avec énormément de donuts <rire> de partout, mais euh, mais ces tutos sont très 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 bien expliqués et vraiment adaptés à un public on va dire complètement débutant quoi je confirme donc ça c'est euh, vraiment bien après si euh, par exemple s'il y a des gens qui euh, veulent passer de CKD à blender je ne recommanderais pas forcément les tutos de blender Guru dans le sens où euh, bon ça reprend vraiment tout de la base de base et parfois quand on a commencé un petit peu déjà à la 3d on a envie d'aller un peu plus vite alors je, personnellement j'ai pas encore trouvé euh, les tutos qui vont bien pour euh, pour cette autre catégorie de personnes qui auraient déjà commencé à 3D qui voudraient switcher. Mais euh, bon, voilà. Je, à savoir que je n'ai pas encore fait le switch sur Blender. <rire> J'essaye. Hein. On a essayé sur, euh, sur Zenly parce qu'en en fait, Bruno, il travaille euh, beaucoup sur Blender. Et euh, donc nous, on, a, on est resté sur ces 4D et ça a posé des petits problèmes de compatibilité. Euh, voilà, bon... <rire> on s'est un peu fait euh, on s'est un peu fait entre guillemets parce que c'est vrai que Blender il faut que Blender pour tout ce qui est WebGL euh, c'est quand même euh, mille fois mieux c'est beaucoup plus optimisé il euh, y a des choses sur les exports C4D vers une utilisation Web en WebGL euh, c'est pas le top c'est vraiment pas le
0: top Blender est bien 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 en avance là-dessus donc, donc euh, si j'ai bien compris le jour où tu seras forcé à le faire, tu vas l'apprendre et ouais. ça, va, ça va passer tout seul. C'est ça, exactement. Ce n'est qu'une question de temps. <rire> très bien. exactement. Eh ben super. Écoute, Romain, merci beaucoup du temps, euh, du temps que tu m'as accordé pour, pour cette conversation. Et merci puis... à toi pour euh, bah, m'avoir euh, donné l'opportunité de parler de tout ça. Avec plaisir. Cool. <rire> ouais, C'était super. Et puis, euh, et puis, à très bientôt. Ouais, à bientôt. Salut. <rire> merci, salut. Vous êtes encore là Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Design System jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir ce podcast. A bientôt dans Design System